0: Buenas a toda la comunidad mágica y bienvenidos a Patronus Unplugged el único podcast capaz de responder las preguntas del mundo mágico que JK Rowling no tiene respuesta Hoy, eh, bueno, pues es un programita un poco especial porque ya lo hemos ido anunciando por redes sociales y queríamos, igual que en la temporada pasada pero mejorando un poquito eh, iba a decir lo presente, lo pasado en este caso eh, hacer un programita dedicado más a vosotros que muchas veces nos pedís interacción y tal pero entendemos que es un poco complicado también porque ya nos cuesta de por sí coordinarnos a los cuatro como para empezar a coordinar a gente de fuera, yo creo que entonces moriríamos directamente pero bueno, el caso es que como digo pues vamos a hacer un programita un poco especial y antes de meternos en harina, que otra cosa no, pero ya nos habéis dado trabajito para un rato eh, voy a presentar al resto del equipo que tengo aquí conmigo y que bueno, eh, les voy a hacer una pequeña pregunta, hoy no les voy, no les voy a presentar raro Sino que os voy a lanzar a todos la pregunta de cuál es... Joder, con bueno, la pregunta, ¿eh? ¿Cuál es vuestra pregunta sin responder del mundo mágico? En primer lugar, como siempre, Beatriz M. Arranz.
1: Muy buenas a todos. Aquí estoy pensando tu pregunta. <risa> <risa> Tengo que responder ya.
0: Hombre, sería lo idóneo.
1: Ah, vale. De hecho, es una... No, si
2: quieres responder <risa> mañana, mientras el <editos> podcast. <risa> que
0: si, si te fijas, es como... Vamos a lanzar una tanda de preguntas que son... Unas 30 y algo, porque hay alguna que está repetida y tal Unas 35 preguntas serán que nos habéis mandado en total Las vamos a responder dentro de la media de lo posible todas Menos las que digamos nosotros Qué metafórico ¿eh? Bueno, metafórico o pues, no sé cómo se llama esto pero
1: <risa> Pues a ver, una pregunta que siempre me ha quedado ahí sin responder Es eh, que Roblin hubiese contado algo más sobre los abuelos de Harry
0: La familia de Harry hmm.
1: O sea, los abuelos, sí, la fam, los padres de Lily y James, que es que ni se mencionan. De repente, Harry no tiene a nadie más que a sus tíos. Saber más sobre su pasado y qué pasó con esos abuelos.
0: Sí, porque además creo ¿no? que tenemos algún dato suelto sobre antepasados de Harry, ¿no? En plan de que uno inventó una poción crece pelo y, y que hicieron fortuna y no sé qué, pero tampoco tenemos. No se sabe mucho.
1: Juraría que sí que alguna vez Rowling se desquitó diciendo que, a ver, que están muertos. Bueno, obviamente se sobreentiende que, que han fallecido, pero claro, no se sabe prácticamente nada. Es ni de su oficio, ni qué hacían en su vida, ni ni siquiera los padres de James. O sea, se supone que son son bruja y mago, pero pero lo eran. ¿Venían alguno provenía de familia de sangre sucia? o no? Es que no sabemos nada.
2: Hombre, por lo que sabemos descienden de los Peverell.
1: Bueno, pero esa línea es muy
0: larga. De hecho, en uno de los últimos podcasts, creo que ya lo estuvimos comentando con el tema de, de la Orden del Fénix. Si uh -huh. ideológicamente... Es que claro, genera muchas dudas realmente, sí, sí. Me ha gustado, me ha gustado. No esperaba que salieras por ahí. Me ha gustado. Siguiendo con las presentaciones, Gracias. tenemos también a Saida Herrero, que cuál es tu pregunta sin responder de todo este mundillo.
3: Pues yo pienso, como vea, que vaya, vaya forma de, de empezar. A ver, tengo que, que pensarlo un poco, pero siguiendo un poco su línea. Eh, ¿O qué te, temática
0: o qué cosa, sí. aunque sea una cosa genérica?
3: Por salirme del Quidditch y no <risa> seguir por ahí siempre, <risa> eh, yo diría que, que eso, que siguiendo más en relación a lo que dice Bea, también más información a lo mejor sobre los fundadores. Un poco oh, saber sí. cómo eran realmente, cómo fueron esos orígenes de, del colegio o un poco cómo eran antes y tal. Pero otra pregunta que sí que es una pregunta más bien clave de, es en plan, ¿qué es lo que ve realmente Dumbledore en el espejo? o sea Vaya, vaya. Por ahí, por ahí. Pero no, sobre todo saber más, más de, más del pasado, más de, más de, de esa historia que esperamos ver algún día en Animales Fantásticos o donde sea. Y sí, seguir por ahí. Yo esto. No Pero sé una si... cosa lo de
1: Dumbledore sí que se ha dicho, no, lo de que vea su familia bueno, completa con su hermana Rowling, y tal. Cree... No sé, como siempre es tan ambigua y siempre está. Claro. Rowling sí, cree que, sí. que a lo mejor
0: Dumbledore un día, es... claro. a lo mejor, quizá.
3: Claro, por eso digo que en plan Vamos a ver, Rowling, sé sincera Tú lo sabes No toques las narices Claro. Entonces, eso es a lo mejor
1: lo que ve en, en un momento de su vida Pero ya Animales Fantástico Nos ha dicho que ve a Grindelwald, o sea, Claro, claro por, el por eso, el eh, eh, rollo, eso va cambiando. es rollo que es
0: muy cambiante
3: Claro, eh, claro. Eh, Pero eso va, va cambiando realmente O es que cada vez nos dices una cosa O bueno, no sé, por, por saber un poco más O imagines, que hay detrás del velo eh,
0: es que ¿os si nos ponemos un día a rascar? aparece Rowling y dice: Yo creo que Dumbledore en Animales Fantásticos 2 ve a Grindelwald, pero que a lo mejor eso fue porque estaba pensando que y se monta una película y ya sola como un spin-off aparte. O ¿Sabes? En lo plan, mejor ¿what if,
3: What if Dumbledore no ve
0: a Grindelwald? Ay, a lo
3: mejor es que se asomó detrás y dijo: Hola, y apareció ahí en el
1: espejo.
0: ¿Os imagináis no que sé. estaba en realidad Grindelwald detrás mirando en el espejo?
1: si <risa> no, sí, no
0: hubiera sido un poco absurdo pero viendo el camino que lleva la segunda película me lo hubiera hasta creído en fin que por cierto con el tema de los, de los fundadores, yo esto no sé si lo habéis escuchado alguna vez pero hablando una vez con, con K47 que estaba preparando un vídeo sobre el tema me preguntó si era verdad y yo empecé a buscar información porque no lo tenía tampoco muy claro que se supone que Gryffindor, el, el animal de Gryffindor, era una, un león, porque eh, era un me no sé si era no, metamorfomago, no, era animago, y su forma era la de un león, y que encima, como era animago, eh, y el león está relacionado con África, que había estudiado en Wagadu, porque encima están especializados en transformar. Bueno, una, una historia con un lore super, super deep, pero que en realidad no, nunca llega a encontrar ni siquiera un, un rumor en un post perdido de. De Taringa, ¿sabes? No sé.
4: Madre mía. De Taringa.
0: Un, un día alguien
2: va a profundizar tanto en la información sobre los fundadores. Va a escarbar tanto que va a llegar a China. Batums. Ya aún no me habéis presentado, eh. Coronavirus. Vamos a dejarlo ahí.
1: <risa> Madre mía. Que vengo de la mascletá, eh. A lo mejor os pego algo. En el mundo de Harry Potter sería como diademavirus, ¿no? Uf, diadema virus, di ¿no? la Diadema
3: de ruinas. Di <risa> Madre mía.
2: Dejadlo
0: ahí ya. Ese es el nivel de. ¿Afecta, afecta a los
3: magos ¿eh? o solo entre los magos?
0: Ostras, lo Uf, de las eso. enfermedades, eh. Ojo, cuidado. Mm. La viruela de dragón. ¿Afectaría a un muggle o no? Ah, vaya, vaya. De hecho, a lo mejor ellos lo llaman sarambión. Tenemos una, una preguntita de tema médico. Que, ojo, cuidado, eh, me he estado documentando sobre tema sanitario y me ha parecido muy interesante la respuesta que se le puede dar desde el punto de vista biológico. Pero la dejaremos ahí para cuando toque el tema. Ahora sí que sí, vamos a pasar a presentar al último antes de, de que me presenten a mí, porque si no, luego se nos pasa, que todos nos conocemos. A Fer Vidal. Fer, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta sin responder?
2: Pues primero de todo, hola a todos. Y pedir disculpas por la tardanza de este podcast. Porque ya la gente nos estaba sí, sí, sí. acosando por, por las redes, pero bueno, ha habido. La ha sido complicado y ha habido mucha información. O sea, mucha investigación detrás de. para hacer este podcast, así que hacía falta tiempo. Y mi pregunta, yo creo que sería que. ¿Por qué mm, meto a un personaje que parecía que tiraba un poco a la zoofilia? <risa> Véase Averford, Dumbledore y las cabras. ¿Por, <risa> ¿Por, qué, ¿Por, qué? ¿por qué metió
5: a Yo soy de muy eso fan en un libro para niños? De la,
0: de la respuesta que dio en la. No sé si era una rueda de prensa o qué era, ahora mismo no me acuerdo. No sé si lo recordáis, que se levantó una niña y dijo ¿Por qué JK Rowling por qué a Aberforth le gustan tanto las cabras? y le dijo ¿cuántos años tienes? y dijo a la niña no me acuerdo de su edad pero pongamos que tenía 10 yes. y dijo pues porque le gustan mucho los animales
2: <risa> imagínate si llega a preguntarle a alguien de 35 ¿qué hubiera pasado ahí?
0: claro, claro o sea, es, sí. madre mía es, es un tema complicado yo lo entiendo eh. ojo cuidado
2: <risa> y mía, para... bueno y antes de que antes de que paséis al, al Glenda sí eh, yo quiero mandar un saludo Muy especial a Alberto y Mónica Ellos ya saben quién son
1: Obviamente, si visión. no saben quién son Cualquier Alberto y cualquier Mónica
0: claro, Eso estaba pensando Yo digo, Ahora hay muchas
2: parejas de Albertos
0: y Mónicas En el mundo que se sienten saludados
1: Y que escuchan el programa <risa> Serán los
2: Monibertos <risa> Monibertos, madre mía
0: De hecho, bueno, ya aprovechando esto Aunque sea como muy genérico, realmente Yo, en este caso concreto Y de parte de todo el equipo Quiero dar un saludo muy grande a, a todos los que nos escucháis porque la verdad es que yo sinceramente no esperaba que nos fueran a llegar tantos mensajes de Instagram, tantos audios ni, ni tanta cosilla y, y tengo que decir que me daba un poco de miedo cuando planteamos el programa que se fuera a quedar un poco cojo de, de contenido, sí. pero admito que la verdad es que la recepción ha sido súper buena, así que, en fin, que muchas gracias una vez más y un saludo enorme a todos no sé, es que no me siento como un poco abrumado ¿no? por la sí, sí vamos si a intentar ¿sí?
3: cumplir con, con sus expectativas porque la verdad <risas> es que es verdad no, no esperábamos tanto
1: oye ahora que decís esto no me acuerdo de su nombre pero habría que mencionar eh, cuando estuvimos hace poco en Mataró Ala, es que estuvimos presentando el documental de Epo. Proyecto Patronus íbamos por eh, por unas tiendas frikis que a ver vale que el sitio era friki entonces se puede entender que los frikis nos juntamos <risa> pero íbamos Fer y yo hablando por un pasillo por las cómo se llaman las galerías, galerías Maldá, maldado que hay muchas tiendas frikis es donde y... está sí, 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 sí.
2: la empresa donde yo trabajo
1: bueno el caso es que íbamos hablando y de repente alguien nos para y nos dice oye vosotros sois los de Patronos ampla Y me quedé yo, o sea, pero imaginaros mi cara. Yo tuve un cerebral. Y dices es que soy reconocido por la voz. Ay, qué sea. bueno. Y, y luego resulta que, pues eso, que nos escuchaba y tal. No sé si sabría, porque creo que dijo que no sabía que estábamos allí. Pero bueno, ya no, digo... No, fue casualidad. Sí, sí. Fue
2: de casualidad total.
1: Que es cierto que al estar allí, pues es lo que digo, frikis unen a frikis y es más fácil allí que a lo mejor en medio de Barcelona. claro. claro. Pero de hecho, las tiendas estas son en Barcelona, ¿vale? Fuimos a Mataro pero luego fuimos a Barcelona. Y nos hizo muchísima ilusión, además que nos escuchaba y, y fue súper majo. Y es que no me acuerdo del nombre, pero Yo bueno, tampoco. un saludo si lo escuchas, que nos hizo mucha ilusión. <risa>
2: y el caso es que nos pasó su Instagram porque el tío es ilustrador y hacía dibujos muy guays. Ah, sí. Nos lo estuvo enseñando. Pero se me ha olvidado, ya es que hace ya tiempo de esto, entonces se me ha olvidado el nombre.
0: ¿No será un chico que dibuja tinta
2: que solo sube no retratos de la
0: gente de la saga?
2: No. Ah, vale. No, 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 no no me suena que sea eso. Bueno, sé, es que me...
1: tenía que haber buscado, lo buscaré, ¿vale? Y en otro programa lo digo, a ver.
0: Pues un saludo también. De hecho, si, si en algún momento escucháis a alguien con una voz que creéis que es la del podcast, saludarle y preguntarle que si es de patrón Amplight. Si no lo es, eh, da igual, contádnoslo también, que habéis saludado a alguien con, con nuestra voz, pero que no era de, del podcast. Y así nos quedamos con las anécdotas Y para que no se nos olvide, en este caso sí Iba a decir el Celestina Warbeck, ojo cuidado El premio Glenda del podcast. Nosotros mismos en... nos,
3: nos liamos
0: Hombre, eso ya es, vamos, un clásico eh, el, Otra vez iba a decir el Celestina Warbeck El premio Glenda Chitok <risa> Del podcast, Cota. en este caso Le ha tocado a Saida
3: bueno, pues a mí nuestro querido presentador me lo ha puesto en bandeja, así que eh, voy a decir que, que tenemos con nosotros al inigualable experto en hacer preguntas incómodas para dejarnos a todos descolocados antes de empezar a grabar, él es Victorian Guy, Pablo yeah,
0: yeah.
3: Pero que se Bueno, y ahora, ahora cuál, es, todo, ¿eh? cuál es tu pregunta, ¿Cuál es mi,
0: mi pregunta no respondida. Eh, pues yo la verdad es que no sabría muy bien hacia qué tema llevármelo. Sí, que es verdad que me suele preocupar mucho el tema económico. Ya sabéis que a mí eh, la política y la economía la en, el, en el mundo la mágico me preocupa mundo, mucho. mucho. Pero yo creo que en este caso me lo llevaría un poquito más hacia temas. Eh, no, no sé cómo decirlo, porque el, objetos tipo el espejo de OS o, o el tema de los patrones, o sea, Un poquito el cómo saber eh, cómo funciona o cómo afecta a la psicología. A, a la magia porque claro yo entiendo por ejemplo que un Patronus pues bueno es algo que tú convocas entonces depende de ti pero por ejemplo el espejo de ese lo tuvo que crear alguien y entiendo que eso tiene que funcionar como en sintonía mental con cualquier persona del mundo en cualquier momento de la historia y, y, me, y no lo había pensado pero me parece como algo súper profundo y me preocupa un poco y ya no me meto sí. en el tema del velo porque el tema del velo ya es como como otra movida aparte pero no sé o sea, me...
1: Ah, sí, esa era otra de mis preguntas pero porque como siempre la digo, pues por no decirla no la había dicho. Yo una vez encontré un vídeo de un... tus
0: O sabes italiano? Sí, ¿verdad? ¿O bueno. me he inventado yo?
3: Un poquito, pero depende de para qué.
0: Es que me encontré una vez un vídeo de un italiano hablando del espejo de ese y lo empecé a ver en plan de, guay, seguro que pillo algo. Pues ya te digo yo que no.
3: Sí. Pues pásamelo y si pillo algo, pues ya te digo. Que igual luego Intentaré no, no inventármelo, nada, ¿eh? Prometo
1: no inventármelo. El espejo de ese... <risa>
0: Y bueno, no sé si queréis comentar algo Antes de, de meternos en harina Es un programa especial, o sea que si lo dejamos También solo en las preguntas Pues guay, pero en cuanto a noticias Pues bueno, yo creo que también estas últimas eh, semanas Hemos sido un poco más escasitos Salvo el tema del audiolibro este De los cuentos de Videl el Bardo Y bueno, que ha llegado eh, eh, El legado maldito Nuestra obra de teatro favorita a, a, a Japón
3: A Japón, sí, a cualquier sitio menos a España Es verdad Llego a mi indignación y, yo, y empiezo a subir Con sí. cada hora
0: <risa> Sí, yo estoy ahí un poco rayado Porque yo pensaba que en cuanto la trajeron a Alemania Era en plan como que ya abrían las puertas A, a traducir a más idiomas bueno, Pero se ve que no A
3: lo mejor esas fueron las puertas eh, Digamos de continuar Europa por ahí Pero antes de seguir por Europa Han decidido irse a otro continente No sé Quiero no creer que ser. es eso Y que luego volverán
0: Ojalá Volverán
3: por esta parte
0: Ojalá en Japón lleve no, la gente eh, como, como si fueran cabezudos Pero de anime ¿Sabes? Así... <risa> Harry claro, Potter... O sea, que
3: va a estar curioso la versión japonesa, creo yo.
0: Yo quiero ver el cast. Me pica la curiosidad a ver si... Sí, porque no sí, sé sí, si habrán elegido también. actores eh, occidentales... No lo sé, la verdad. Me pica la curiosidad saber yo qué le decisión
2: Yo Yo le planteé la curiosidad a Beatriz de qué iban a hacer con Hermión. Porque han seguido la estela de coger a, a una persona negra, pero en Japón.
0: Sí, porque afrojaponeses hay muy poquitos. Muy poco, ¿eh? Muy, 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 muy poquitos. Poco. Uh, pues no había verás pensado. Que
2: ahora la coge es que ahora cogerán a una japonesa blanca y se le hará otra vez.
0: Bueno, <risa> eh, o a lo mejor cogen a todos japoneses y, y Armión la cogen occidental o. No sé. Vete a saber. Curioso. Ya, Yo
2: creo
3: que mucha curiosidad. A ver, esa mezcla quedaría todavía más rara, ¿eh?
0: Ya, sí, pero bueno, no sé.
2: Ahí Pero está la idea Ya lo veremos Y sin, y pues sin pues ninguna duda gusta. Cuando eso suceda Lo comentaremos aquí En el podcast sí, 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 sí sí. Sí,
3: En cuanto sepamos el reparto
4: Hay que comentarlo
0: Algo comentaremos Y bueno Como tampoco queda Mucha más cosilla que comentar Y tenemos un ratito Para hablar con el tema De las preguntas Ahora sí que sí Vamos a pasar A la zona De respuestas Pues ahora sí que sí, empezamos con toda esta ronda de preguntas que nos habéis lanzado, algunas hay que decir que un poquito más complicadas que otras. Y, y bueno, esto ahora iremos comentando, a algunas nos las habéis mandado a todos o por lo menos nos ha parecido más interesante comentarlas entre todos. Pero antes de que se nos pase queríamos felicitar a una seguidora del podcast que es Maku Delaje, que bueno, pues nos ha comentado que era su 30 cumpleaños y nos ha parecido pues bonito desde aquí mandarle la felicitación de parte del equipo porque como coincidía que ha sido hoy, que encima era el día que estábamos grabando. El, el especial de, de esta temporada pues bueno, desde aquí una felicitación enorme por su 30 cumpleaños y iba a decir que esperamos que lo hayas pasado bien porque claro, ya es en, en pasado, no te podemos felicitar en presente es y sí, cuando agarrado. estés
3: escuchando esto ya habrá pasado tu cumpleaños pero ya has pasado Así muy bien ¿no? ¿Te, mandamos un, te mandamos un pastel volador <risa> desde el programa pero que sin de Hagrid es, encima
0: <risa> que de hecho ese es el primer comentario en realidad que iba a mencionar, que es alguien que, que nos dijo por Instagram eh, Juan Carlos. Bueno, entiendo Juan Carlos porque pone J. Carlos o José Carlos. Bueno, J. Carlos. Pero Jaime Carlos. También puede ser. <risa> Juan
3: Carlos, José Carlos.
0: Nos dijo, tenéis que meteros en serio con el pastel volador. No, no, XD. No entiendo. Yo, yo no entiendo si es que nos tenemos que meter de insultar al pastel volador o.
1: Quizás se o hacer un análisis de... exhaustivo de, de esa escena claro, o algo así.
0: Si es un análisis exhaustivo, Aunque lo, lo a porque.
1: Lo y llegamos sí, sí. a debatir. Sí.
2: sí, sí, un buen rato. Eso creo que fue
0: con el tema de la película, porque yo me rayé y creo que luego lo vi que al final sí, lo sí. que la cosa era que era una referencia a la película porque dice que iba sentado encima. No sé. La verdad es que bueno. el mundo de, del Wizarding World es un poco extraño, a veces. Por no decir siempre. En fin. Always. <risa> Siguiendo con, con las preguntas, y ahora sí que sí, un poquito más en serio, eh, la, la primera que tenemos es una pregunta que, que nos ha mandado Gundrax Hing, Hingriff. Nos la mandó al correo electrónico. Hola,
2: muy buenas chicas y chicos de Patronos Unplugged. Soy Gundrax desde Madrid y aquí va mi pregunta. Desde pequeño y de toda la vida me he estado leyendo los libros y me he visto las películas 20 millones de veces. Sin embargo, en el programa muchas veces ampliáis esta información y me gustaría saber dónde puede buscar una persona como yo para ampliar mi conocimiento sobre este universo. Un saludo.
3: Bueno, pues para ampliar tus conocimientos, lo primero es escuchar nuestro programa. Ya <risa> me ha quitado <risa> la respuesta, <¿Con> Saida. <risa> <risa> Sí, yo creo que ese es, el, ese es el primer paso. Si empiezas por ahí, ya empiezas bien y ya de ahí todo para arriba.
0: Yo, la verdad es que en este sentido sí que es verdad que me resulta un poco extraño a veces cuando la gente dice, ¿y cómo sabes esto? Y al final lo pienso y digo, no lo sé, es mi día a día, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, quiero decir, al final pues sí que es verdad que yo, por ejemplo, consulto mucho webs tipo eh, Delicy Caldron, eh, Magelnet o, o Jarlatino, en fin webs de información actualizada. Y, evidentemente, algo que hay mucha gente que no hace y que, al final, yo creo que también es mucho material de consulta que tenemos nosotros, que es el, digamos, el universo expandido, ¿no? Toda esta información que nos dan con Pottermore o Wizarding World Digital. Pero, bueno, pues eso. Y seguir alguna cuenta, no sé, hay veces que sí que sale información interesante de, de mano, pues, o de J.K. Rowling, o de la Warner, o, o de las compañías. No sé, yo creo que tampoco hago nada raro que no sea, digamos seguir cuentas de información oficial, ¿no? No sé.
1: Y sí, yo por ejemplo. Bueno, luego
0: darle muchas vueltas a, a todas las cosas.
1: Además de todo lo que habéis comentado, que obviamente pues también, por ejemplo los libros eh, que he sacado Norma Editorial sobre bueno, sobre el mundo cinematográfico, a mí siempre me resultan muy interesantes para cualquier tema de lugares, personajes, criaturas, sobre todo obviamente del mundo de las películas. Y luego también, como dices, Pablo, pues luego también está la, la investigación propia. Es decir, ¿cómo he descubierto que hay documentales de Wizard Rock, de pues de otro tipo de cosas sí. pues porque al final muchas veces yo pues o gracias a Harry Latino otras webs o simplemente me ponía yo eh, fandom de Harry Potter o documentales de Harry Potter en inglés haciendo búsquedas en Google y a veces descubres cosas de anda mira han hecho este musical anda mira han hecho este documental sobre Quidditch en el año tal o sea cosas que la gente normalmente no conoce pero no porque no estén ahí sino porque a lo mejor al ser de otro país o hacer una búsqueda eso más exhaustiva pues no lo encuentran pero Google es tu amigo <risa> sí
3: Además, Yo creo con... que creo que hay, hay veces que, que uno tiene miedo eh, de inicio, de cuando ve algo que está en otro idioma. Por ejemplo, eh, lo de que dice de búsquedas en inglés y tal. Hay gente sí. que, que ya automáticamente dice, uff, si está en inglés, no. Pero que igual una vez que se ponga, pues igual no es tan difícil. Por ejemplo, el tema de, de documentales y todo eso. Hay algunos que con que pongas el oído y tal, no es un inglés súper... ¿sabe? muy muy rebuscado y okay, es, será posible que no lo entiendas todo si no dominas el inglés pero puede ser que te quedes con muchas cosas y es una barrera que muchas veces de, in de inicio nos ponemos, de Buah, hmm. si está en otro idioma no, no no me voy a enterar pero en el fondo no es tanto y luego a veces incluso sí, hay sí, subtítulos poco... en
1: tanto en Youtube como a lo mejor si consigues un documental claro. sí, pues puedes sí. ponerlos
2: aunque sean sí, esos subtítulos automáticos que... de sí. Youtube que dice lo que quiere, pero bueno, una idea te puedes hacer <risa>
3: Claro, Hombre, claro luego... a veces a veces saca del apuro, porque dice, uy, me ha parecido entender eso. Pues vaya, pues sí, me la matizaba.
0: Pues sí. Y luego que yo creo que también es, es interesante muchas veces no leer o no ver solo el medio, o sea, no consultar solo la web y ver el documental, sino ver quién hay detrás. Quiero decir, porque por ejemplo con Delic y Caldron, que detrás está Melissa ah, Anelli, no sé. para mí muchas veces es más interesante seguir a Melissa Anelli. Que, que las noticias que me dan en la web de Delique Caldron, porque al final es una web de noticias, y pues te puedes llegar a enterar una semana más tarde a través de otra web, pero bueno, más o menos acabas llegando a la información. Porque claro, por ejemplo, Melissa en Eli, que está metida en todas estas estas movidas, pues muchas veces no es que dé la noticia antes, pero sí que da una reflexión, o da. como que le da otra vuelta, ¿no? Le da otro. otro punto de vista a todas estas cosas, no sé.
2: Sí. Pues bueno, yo que me falta a mí por añadir Aparte que ¿Sí? se me ha robado la respuesta <risa> Se me ha adelantado <risa> perdón, perdón, Yo iba de, no a decir Que yo lo reitero o sea, Que escuchar nuestro podcast es muy valioso eh, Voy a tirar hacia, mí, a, o sea, hacia nosotros También de alguna forma En plan de que eh, Seguir Proyecto Patronus tampoco es una mala idea Porque todo lo nuevo que salga va a salir ahí publicado <risa> seguramente Porque Beatriz hace un trabajo maravilloso En las redes y, y sobre todo, una cosa, no habéis dicho, pero yo creo que es eh, fu también fundamental, es eh, rodearte de gente que comparta esto contigo. Porque si no te enteras por una parte, te vas a enterar por otra, y cuantas más fuentes tengas que te pueda llegar cierta, infor cierta información, yo creo que también, también puede servir. Sí.
0: Y una sí, cosa que me, parece, que me parece muy importante, que va ligada a lo de seguir nuestro podcast, no porque sea nuestro podcast... Sino porque me parece muy importante, sobre todo a día de hoy, tal y como está la cosa, hacer contraste de información.
2: Eso es Ay, muy importante, el contraste. Porque la cantidad por de
0: rumores, la cantidad de bulos, la cantidad de noticias que salen, Dios sabrá de dónde, son una burrada. Y, y yo en ese sentido, sinceramente, estoy muy contento del trabajo que hacemos en el podcast. Porque creo que, a ver, entre los cuatro, si no lo saca uno, lo saca otro, siempre sale el tema, siempre conseguimos eh, cruzar los datos de a lo mejor dos puntos que están separados o dos noticias separadas y siempre sale algo de criba y, y yo creo que lo importante es eso, conseguir encontrar distintas cosas que te den información para conseguir realmente sacar la, la chicha y hacer esa criba. Sí.
3: Además, eh, creo que una cosa que la gente no sabe, claro, porque es algo interno nuestro, pero pero ya que lo estamos comentando y que esto es un programa especial y tal, pues pues estaría bien también decírselo a la gente que, que es verdad lo que dices de la, del contraste, que algunas veces nos pasa a nosotros mismos que o recordamos algo pero que no estamos seguros de dónde lo vimos y siempre nos preguntamos uh -huh. sí. entre nosotros de, oye, ¿a vosotros os suena dónde dijeron esto? ¿O sabéis si esto ha sido así, si esto tal? Y entre unos y otros nos vamos, nos vamos ayudando porque para que todo lo que digamos sea contrastado y sea que, que entre todos lo hayamos...
0: Y, ta y tampoco hayamos vamos hecho, a mentir a la gente. Alguna vez ha pasado a decir oye claro. chicos, me, su me suena esto, os acordáis y decir, no tenemos ni puñeteridad es la primera vez que lo sí, sé. Que sí,
2: también puede sí Como mi duda
1: de si Emma Watson pidió utilizar pantalones en las películas por y por no ejemplo. lo encuentro, yo juro que lo escucha en algún sitio y todavía no lo encontramos. Y por cierto, si me dejáis... Vea hasta que... Ah, perdón. Que no, que digo que, ve, que, que en
3: este caso vea hasta que no encuentre esa información. No, en otros por sitios, no va a decir en el programa pues Emma Watson ha dicho tal. <risa> esto es un ejemplo para para que lo que oigáis aquí vamos nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestra mano por porque sea información bueno de calidad, vamos.
1: Yo quiero pedir a todos nuestros oyentes que cuando veáis memes sobre ciertos eventos o cosas que han pasado con la saga o con los actores, que tengáis cuidado porque es que eh, yo sigo, bueno, y aunque no las siga, hay ciertas cuentas que siempre hay gente que retuitea mucho y tal porque tienen un porrón de seguidores y a veces ponen unas tonterías como lo mítico de la serpiente del zoo era Nagini <risa> es decir, y a veces la gente <risa> crea un meme con esa información lo pone en Twitter y la gente empieza a retuitear y a retuitear y al final se queda como una información real y no es real y de esos hay, pero un porrón que es que yo todos los días veo cosas que inventadas y que son teorías y no son reales y se toman como real así que cuidado sobre
0: todo Facebook, ¿eh? me parece muy peligroso Facebook a día de hoy con, con todas estas cosas porque por ejemplo en Twitter siento que hay más criba de, de información de, también hay mucho más hateo y muchas más movidas mm. pero la información me resulta como más veraz que en Facebook, no sé por qué no sé. igual eso también es cosa mía, ¿eh? Pero ah,
3: puede sí. ser. Es que como no uso Facebook, no sé. <risa> <risa> eso ya dice algo. No, no es broma. Eh, pero, pero bueno, quería también decir eh, lo que habéis dicho vosotros, no, el tema de, de libros, documentales y eso. Que he dicho lo de escucharnos a nosotros de coña. Puedes hacer más cosas que, que escucharnos a nosotros. Y sobre todo es eso. Eh, estar al día de, de lo que va ocurriendo. Y el universo expandido, que para mí es lo más importante de cualquier narrativa. Sí. Eh, obviamente hablamos de, de universo expandido. Que sea oficial, es que sea canónico. Porque aunque los, los fanfic, fanfiction y tal están muy bien, hay que tener también mucho cuidado, ya que estamos matizando. Eh, porque algunas historias de eso de fanfics, fanfiction y tal de eh, fanfilms están muy bien, eh, son muy guays y nos encantan y nos flipan, pero no dejan de ser historias
0: flipa, flipa con el legado maldito, sabes dónde llega el fanfic. <risa> <risa> ya
2: tenía que decirlo Pablo, ya tenía que
0: decirlo. Ojo,
3: y ahí, y hay fanfics que que es para quitarse el no, sombrero y hay, que muy son bueno, brutales sí, sí. y que uno pues se los puede tomar como, pues mira, pues como a mí me gustaría que hubiera ocurrido esto, pues me voy a quedar con esto vale, pero que sepan que bueno, que lo oficial pues al final es lo que marca la, la línea realmente de lo que ha ocurrido de verdad, ahora si tú quieres pensar en otros futuros, pues cógete la otra línea y adelante, pero siempre contrastando y sabiendo que es de verdad y que es ficticio entre comillas, porque todo es ficticio <ríe> pero no, 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 la magia existe de verdad, todos lo sabemos
0: en nuestros corazones vamos a pasar a la siguiente pregunta y en este caso nos la manda María a través de lo que nosotros hemos venido a denominar audio lechuza.
3: Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué creéis que tiene el mundo creado por J.K. Rowling que nos hace tan felices a todos? ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Qué tiene Harry Potter? ¿Cuál es la verdadera magia que hay detrás? Un abrazo.
1: Pues a ver... Yo creo que el mundo de J.K. Rowling nos hace felices porque, bueno, nos encanta, pero <risa> aparte de eso, yo creo que algo que tiene especial de por qué nos gusta tanto es porque, en primer lugar, es un mundo similar al nuestro. Es decir, es un mundo con el que nos sentimos identificados, porque no es como, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que siempre pongo ese ejemplo, que es un mundo totalmente diferente o las fantasías medievales que, por ejemplo, aunque son o sea, aunque son parecidas a nuestro mundo porque también ha habido edad media obviamente aquí, eh, se nos antojan como muy lejanas. Esta fantasía ocurre en nuestra época. Bueno, ya no tanto, pero bueno, pero está cerca, vamos a años 90. Eh, entonces por eso nos sentimos muy identificados. Luego creo que en los cuatro nos pasa también que hemos crecido con estos libros es decir, hemos acompañado a Harry hasta el final, nunca mejor dicho eh, ha crecido eh, Harry y sus amigos pero también hemos crecido nosotros y luego, aparte de todo esto, bueno, yo, yo digo mi perorata, ¿vale? Y luego vosotros comentáis. Es que los personajes están súper bien construidos, tanto que hasta parecen reales. De hecho, es que a veces yo me encuentro hablando de Hermión y como si la conociera, ¿sabes? Sí, es que se me hace raro, pero es que es verdad. Y la gente puede decir que estoy locatis perdida, pero no sé, siento que hablo de ellos incluso cuando defiendo a un personaje que me gusta, que alguien le odia, o sea, cuando a lo mejor hablo de, bueno, tú Pablo me entenderás, de Draco, de los Malfoy o tal, sí, sí. que no es que les defiendan, es decir, yo sé que Draco era un capullo y tal, pero al mismo tiempo le entiendo en, en muchas cosas y luego siento que se redime y tal, entonces siento que les conozco. Eso es cosa, eso es, eso es cosa de Slytherin. Sí. <risa> claro, claro. <risa> Y luego una cosa particular que a mí me pasa mucho con esta saga de por qué me hace tan feliz son los detalles. Es decir, que haya los primeros libros de la saga tengan detalles que tienen una importancia brutal en el final. Esa cohesión, esa coherencia que tiene toda la saga es algo que me entra como un gustillo que me encanta. Sí. Y, y ya os dejo a vosotros aportar vuestras cosas.
2: Me pido... <risa> corre, corre. <risa> Sobre todo porque, aparte que opino eh, Opino muy parecido a lo que ha dicho Beatriz. Eh, de hecho, lo que está contando Beatriz, y opinamos o sea, mucho en ello, está en nuestro documental. En la parte que exponemos sí. esto, varias personas eh, reafirman esto, ¿no? <risa> y te hace verlo. Yo en mi caso me he apuntado que, que O sea, que nos, nos hace tan felices porque nos sentimos parte del mundo mágico. Porque. Eh, nosotros vivimos, por desgracia, en un, en un mundo Magel, muy a nuestro pesar, y en, en los libros, el, lo que es el mundo mágico está oculto de los Magels, pero nosotros, como podemos vivirlo, como que nos sentimos parte de ese mundo mágico, porque podemos verlo. Entonces, el que no se haya leído los libros ni haya visto las películas, no conoce ese mundo mágico y no es parte de él, ¿no? Suena muy básico, pero yo para mí es. Para mí es eso totalmente.
3: Claro, esa, esa, parte que no, es, o sea cuando se dice se dice que una que esa persona es Magel, quiero decir, se, se dice con, con todas sus letras, ¿no? Porque realmente es, es eso, es una persona que no, que no está empapada de, de, esa magia o que no, que no la conoce. Yo también pienso que, que es uno de los o no el, o el principal factor de que de que nos guste tanto esa combinación también entre realidad y ficción, ¿sabes? entre saber que la magia está ahí, o sea la, la entrada a, a la estación de donde sale el tren y tal es que está ahí, es que tú puedes ir y puedes estar en ese en ese andén y en, la, la cuestión es ¿quién está capacitado, entre comillas para, para pasar al otro lado? no, pero el mundo es el que es no es un mundo ficticio que no existe y que, ¿sabes? Por eso creo que también es importante eso.
0: Yo para mí este tema de lo que comentáis de la... No sé si decir veracidad o de la parte real de, de todo el tema de Harry Potter, nunca me cansaré de decirlo. Y es que al final, eh, si se habla de villanos en, en Harry Potter, evidentemente todos pensamos en Voldemort, pero si hay alguien a quien de verdad odiamos es a Dolores Umbridge. Y odiamos a Umbridge porque es una persona real
2: efectivamente tendrá
0: magia no tendrá claro, magia claro. pero es alguien a quien nosotros de una u otra manera todos hemos conocido a alguien que, que tiene ese nivel de, de hacer que que la gente le tenga odio y yo creo que es parte de la gracia ¿no? esta forma de hacer tan humano claro. algo que nos pilla de lejos y luego el tema de bueno pues ese no sé cómo decirlo ese sentimiento de ...de lo que decía Bea, ¿no? De, de haber crecido con ello... ...yo de hecho a veces cuando me pongo a ver el, el documental... ...me hace gracia mi intervención porque a día de hoy la, la sigo sintiendo igual... y han pasado ya como cinco años... Y, ...y no recuerdo ahora las palabras exactas que digo... ...pero es como que yo no soy capaz de decir... ...qué es lo que me aporta Harry Potter porque es parte de mi vida... ...la o sea, lleva tantos años ahí, eh, he crecido tanto con, con eso que no es que me aporte algo, es, es que a día de hoy en parte soy quien soy pues porque Harry Potter en su momento estuvo ahí. Entonces yo creo que también es un poco esa esa forma de vivir que yo creo que tenemos todos que de una u otra manera se ha visto marcada por, por los valores de Harry Potter o por, no sé, como que ha marcado un poquito nuestra sí. forma de ser no y de sentir eh, el tema del fandom y, y todas estas cosas. Claro, Entonces, es que sobre...
3: ahí realmente la magia eh, viene a ser una excusa para... Para unir este mundo, para darle esa fantasía y tal, pero los problemas que trata, cómo son esos personajes y todo, claro. son problemas de nuestro mundo y son son problemas que conocemos y que son algunas veces son como metafóricos y tal, pero que no dejan de ser. ¿Cuántas situaciones vemos que dices, ostra mira, cómo pasaba en el ministerio de magia o como, ¿sabes? O los profesores o todo, es que claro, todo está
1: relacionado.
0: Es real. Harry Potter es real.
1: <risa> Magic is real.
0: No existe tal cosa como la magia. Ojo, cuidado, eh. Unas de las palabras más peligrosas que, que se han dicho en toda la saga y yo creo que además todas las tenemos marcadas a fuego que, que al final yo creo que también es eso. El, el tío Vernon es como, digamos, esa, ese tipo de gente que no quiere vivir nada distinto a, a su día a día. ¿No? ¿Qué has dicho?
1: Gentuza. Gentuza. <risa> Nunca ha existido. Yo creo que la también magia. es eso, ¿no? El,
0: la, la forma de, claro, de, de vivir algo distinto al día a día, ¿no? Ese querer salir un poco de la rutina, que por desgracia muchas veces cuando ya empiezas a hacer el adultín, pues te, te marca demasiado. Pero bueno. La siguiente pregunta, en este caso, nos viene de Eduardo, pero de nuevo con un tema, no vamos a quemar tranquilos todo el tema de los audios de primeras pero bueno, había que darle un poquito de hilo conductor y en este caso nos ha llegado de nuevo por, ahí, por, por audio lechuza Hola a todos chicos eh, quería preguntarles cuál ha sido el momento en el que han sentido más hype durante la, la saga de Harry Potter en mi caso ha sido durante el tráiler de Harry Potter y la Cámara de los Secretos recuerdo la frase que decían eh, asustado Potter más quisiera. Ese momento para mí fue hype total. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Un saludo y a seguir así con el podcast. Lo primero, darte las gracias por lo de a seguir así con el podcast. Esperemos que sigamos así o mejor, todo se ha dicho. Y yo tengo que admitir que esto es un poco extraño, pero yo con la saga de Harry Potter como tal, eh, digamos que no me ha generado un hype en el sentido de... de cómo vivo ahora, por ejemplo, todo el tema de los estrenos de películas. Yo creo que también, como he sido siempre una persona muy de cine... Me ha generado más hype el, el estar esperando una película que una novela, pero tengo que admitir que cuando salió Animales Fantásticos, yo sinceramente no daba un duro por la película porque pensaba que iba a ser una excusita para, para intentar vendernos algo a través de la nostalgia y tal, pero los primeros trailers a mí es que los veo a día de hoy y se me siguen poniendo los pelos de punta. Porque, sobre todo, en ese momento en el que empiezas a escuchar la música de Hogwarts después de tantos años, o sea, no sé, me. Uf, me, me como, es que se me está poniendo la, la piel de punta, los, los pelos de punta, ya solo de, de pensarlo. Yo creo que por eso, ¿no? Porque habían pasado tantos años sin. sin ver el mundo mágico en activo que, que en aquel momento fue como. como que sentía que yo volvía a ser yo, ¿no? Como que había una parte de mí sí. que volvía a, a mí. No sé no sé qué, qué tenéis vosotros por ahí que os haya generado hype.
1: Pues bueno, yo voy a para seguir un poco con lo que has comentado de los trailers. Es decir, también tengo momentos de hype con el libro, pero en concreto no sé por qué cuando escuché esta pregunta me acordé de cuando salió el tráiler de Harry Potter y el príncipe mestizo, o uno de ellos, en el que de repente aparece la voz de Harry diciendo, ¿y sabía usted, señor, entonces que había conocido al, al mago más oscuro de todos los tiempos? Y se oye, o sea, hay un silencio y de repente se oye a Dumbledore decir. No, pues te juro que eso me ponía la piel de gallina hasta unos niveles que no sé cuántas veces de mil, o sea, vi ese tráiler, porque me, me ponía la piel de gallina. Luego la peli fue un poco decepcionante en algunos puntos, pero bueno, eso siempre me acordaré. Y luego, pues con los libros, a ver, tengo un, un especial recuerdo cuando me regalaron el cuarto, porque el tercero, que es de mis favoritos, que ya lo he comentado más veces, pues me eh, terminé con un hype enorme, entonces me acuerdo que eran navidades... Y en mi casa siempre se ha celebrado más los reyes que, que Papá Noel. Pero claro, yo necesitaba ese libro porque claro, yo quería aprovechar las navidades que tenía fiesta en el colegio claro. para leer. Y se lo pedía mucho a mis padres, pero no sé por qué, pues no, no, no sabía si iba a caer. y Porque además fuimos a celebrarlo a Madrid y cuando volvimos a Segovia, pues había una cosa bajo el árbol y sí que era el libro y estaba súper emocionada. Y luego cuando salió el quinto, porque claro, del cuarto al quinto hubo tanta espera que yo me moría. Entonces, sí, sí. cuando salió el quinto, siempre me acordaré que me lo trajo mi padre un día antes de la librería, porque éramos coleguis con el librero, y me lo trajo en una bolsa de, la, una bolsa de Harry Potter, de, de Orden del Fénix, vamos, de, de Salamandra. Y yo empecé a leerlo en la noche de antes y eso fue pues, muy emocionante. Y obviamente pues con el último libro, igual que con la última película, ir al cine a ver la última película fue... O sea Para mí no es que solo se la acabara eh, una saga cinematográfica que había abarcado gran parte de mi vida. Es que se acababa como una etapa de mi vida personal. O sea, lo, lo viví muy fuerte. O sea, me acuerdo, lloré muchísimo. Sí. O sea, no veía ya ni la pantalla de, de, de las lágrimas. O sea, <risa> lo recuerdo perfectamente. Yo, yo ahí en,
3: en ese punto, en el punto de este final, con, con respecto a, a las películas, eh, lo que yo tenía la ansia es de en qué momento cortan. Sabes de, vale, son dos películas, pero ¿dónde Era la acaba? Gran duda que sí. todos, claro, sí, ¿dónde sí. acaba la parte 1? ¿Cómo empezará la parte 2? Yo te, tenía esa, esa ansiedad y de ver. Ostras, pues todo esto no lo han puesto, pues lo pondrán en la segunda o lo, no lo pondrán, o, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pero bueno, a mí a mí una de las cosas que, que más emoción me, me generaba con respecto. De, de los libros a las pelis y tal era era ver cómo cómo iban a plasmar el tema de los de los recuerdos y el tema de en plan del pensadero y o el, o el diario de de riddle y todo eso eh, no sé me, me generaba curiosidad de cómo cómo iban a hacer esa magia y me gusta me gusta cuál ha sido el resultado pues
1: que lo de los recuerdos
3: Buah. es una maravilla.
2: A mí me, decep me decepcionó <risa> mucho eso. Esa...
1: ¿Qué te decepcionó? A mí, lo de los no, no, ¿lo recuerdos en las
2: películas me decepcionó porque yo esperaba verlos y vimos nada.
1: Jugar, <risa> o sea, oh, pero no, fue no genial. No, pero,
3: pero me refiero. No, yo igual me, me he explicado Te refieres mal, a yo, la forma. Yo me no. refiero, a claro, me refiero a la ah, técnica de vale. cómo, cómo van a plasmar en pantalla esto. Y me gustó mucho cómo, cómo juegan con lo del diario y, y, y la forma, ¿sabes? El, el, el color que utilizan y cómo. Sí. Como, como hacen pues la nebulosa esta rara en el caso del pensadero y eso o que aparezcan así como las formas, no sé eh, me gusta mucho eso, pero eh, justamente eso que yo tantas ganas tenía de ver es verdad que, que es de lo que más, lo que dice Fer o sea, te, te desilusiona cuando ves el, el, la sexta película y dices esto eh, con ah, lo bueno, guay sí. que está
1: el libro. Yo en concreto no. me refería es... a los recuerdos de Snape, esa, esa, toda esa
3: escena que sí, me Sí, también, o sea, yo, yo me refería a cómo habrán eh, hecho cómo habrán hecho visualmente esto, ¿sabes? O los de Snape, los del diario, los del pensadero, en general, todo lo que tenga que ver con ese pasado. O incluso cuando le cuenta la historia de, de los padres y, y vemos cómo vemos estas imágenes de que va a la casa y todo eso. ¿Sabes? Un poco todos cómo van a mostrar el pasado en, en esta línea temporal, ¿sabes? Sí. Y, y no sé, creo que me gusta mucho cómo se desarrollan las películas, pero lo que son las escenas que han utilizado en, en la sexta, pues reguleras. <risa>
2: pero bueno. Pues bueno, mi momento de hype fue también la salida del, del, quinto, del quinto libro, porque, eh, claro, termina el cuarto. Y ha vuelto el señor oscuro, y claro, dices: Ostras, ahora qué va a pasar, cómo se lo van a tomar, cómo van a, a luchar contra él. Y cuando lees el libro y ves que Fats se niega a admitirlo y toda la, todo el pifostio que montan de que no ha vuelto, no ha vuelto, no ha vuelto, eh, claro, cómo le sentó eso a Harry, ¿no? O sea, yo no me esperaba para nada que, que, que se pusieran en contra. De que. De que había vuelto. Entonces, eso a mí me, me torció la cabeza. O sea, dije, pero, pero, pero es tonto claro. el señor este. Entonces, para mí, el esperar de. El, el ver cómo iba a suceder, ¿no? Que al final del libro y, todo, y de la película, pues ya, el tío entra en razón, dimite y todo el rollo, pero. Sí, oh, pero. ¿sabes? Pero
3: realmente. Claro, pero es, es ver para creer, ¿sabes? Claro. Hasta que no lo ha visto. No sí, 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 se lo ha sí. creído. Y eso a mí, con lo que decíamos antes de relacionarlo con el mundo nuestro y todo eso, eso cualquier cosa que tú veas, que tú, o sea, me refiero a en política y en, en tantísimas cosas de la vida, que tú, que tú dices algo o que alguien apuesta por algo y hasta que alguien, no, es que hasta que no lo ha visto, no, ¿sabes? Por mucho que tú tengas argumentos y por mucho... Entonces Harry ahí en ese momento es como el incomprendido de, joder, qué rabia. Y nosotros como, como lectores, claro, que, que, que hemos visto lo mismo que Harry, pues nos frustra. Y eso también hace que empaticemos más sí. con, con lo que está ocurriendo.
0: La siguiente pregunta nos la envía a través de Instagram Corazón de Patata, que me parece un nick como muy curioso, que es, eh, en los tiempos de los fundadores de Hogwarts, ¿quién de todos era el director y si había más profesores?
1: Bueno, pues esto me encargo de responderlo yo y según mis investigaciones, como tal no había un director, es decir, los cuatro fundadores fueron los responsables de elegir el colegio y de hecho, pues bueno, ya sabemos que Slytherin no estaba de acuerdo con sus colegas porque no quería que las brujas y magos nacidos de Magels estudiasen en Hogwarts y por esa razón, pues construyó la Cámara de los Secretos y abandonó el colegio. Eh... La cámara de los secretos solo podía eh, ser abierta por el verdadero heredero de Slytherin, que conociera la lengua parcel para liberar al basilisco y tal. Pero no se sabe, a después de que se fuera, si hubo un director. Se supone que eran todos en amor y compañía. Lo que sí que sabemos eh, a, a, a través de la Orden del Fénix es que Dilys Derwent, eh, que, es, que es una sanadora de San Mungo, eh, fue directora de Hogwarts eh, en 1741 y estuvo en su cargo hasta 1768. Entonces, es como la, el primer indicio que conocemos de, de una directora de Hogwarts, aunque seguramente, pues obviamente hubo antes. Eh, de hecho, copias del cuadro de Derwent se encuentran tanto en el despacho de Dumbledore como en San Mungo, cosa muy útil para cuando el director de Hogwarts o alguien en Hogwarts necesita información sobre los pacientes que hay en San Mungo. De hecho, es así como Dumbledore se entera de que el señor Weasley Sigue con vida después de la mordedura de, de Nagini Luego hay otra cosa, pero que no sale en los libros, que sale en las pelis Que es eh, una una, bueno, una tal eh, Filida Spore, o Spore <ríe> Que fu también fue una de las primeras directoras de Hogwarts Que su supuestamente nació en algún momento de, del siglo XIV Y falleció en 1408 Y es la nada más y nada menos que la autora de Mil hierbas mágicas y hongos pero claro, esto es en las pelis. Ya sabemos que las pelis no es canon de los libros siempre 100%. Entonces, la primera que conocemos es esta mujer, Dillis Derwent, y luego pues esta de las pelis. Y sobre si hay más profesores, pues tampoco se sabe. O sea, se intuye que en algún momento empezarían a contratar a gente, porque claro, para llegar a, al Hogwarts actual claro. pues tienen que contratar a más gente. Pero bueno, imagino que de principio serían ellos y poco a poco traerían a más. Pero bueno, como ha dicho Saida al principio, es otro tema que, que Rowling nunca ha dado mucha información y ojalá eh, saliesen más cositas, porque debe ser algo súper interesante.
0: Una serie de Netflix.
2: No, sí, Netflix pues, no, HBO. No, HBO
1: mejor.
0: <risa> bueno, sí, una en este serie, caso es más serie. de HBO. En este caso es más de HBO, Pero cierto. sí, sí. <risa> La siguiente pregunta nos la manda Juan Carlos Sánchez, en este caso sí, otra vez, por Audio Lechuza.
5: En la página 214 edición Salamandra, del Cali de Fuego, el millón le explica a los Weasley y a Harry que los jueces del torneo de los tres magos serán los tres directores de cada colegio, ya que resultaron heridos en el torneo de 1792. ¿Cómo puede ser esto? ¿Se refiere a directores antiguos? ¿Cuántos años tienen...? Cárcaro, a sí, y dámelo. Se sabe una lista de antiguos directores, se sabe la información de algunos otros paneles de los tres magos. Son pedradas que de vez que Una vez más, gracias y un abrazo a todos.
2: Pues lo primero, pues muchas gracias por lo de enhorabuena por el programa. Yo creo que por parte de todos esperamos que siga escuchándonos y que se alegre mucho de ver que hemos elegido su, su pregunta. Y respecto a lo del torneo de los tres magos, pues yo lo primero que hice fue obviamente ir a la página 214 de la edición de Salamandra eh, y releerlo. ¿no? Yo no entendí... O sea, de primeras yo no entendí que se estuviera refiriendo a, a, a Madame Maxime, a Karkaroff ni a, ni a Dumbledore lo de que resultaran heridos. Eh, para reconfirmarlo, cogí el libro en inglés, busqué el fragmento y es que hay una pequeña diferencia entre la versión original y la versión que tenemos nosotros y es que eh, la, la frase esta que dice de que los tres resultaron heridos en el torneo de 1792 en inglés es una frase que la... o sea eh, recordemos que es una frase que está diciendo Hermión en ese momento y en inglés viene entrecomillada quiere decir que está citando una cosa o sea una frase que pone en el libro de, de historia de Hogwarts básicamente y, y, no hay, y no hay mucho más, ¿vale? O sea, es básicamente aclarar eso, porque sería muy hardcore que en 1792 hubieran estado estos tres ya por ahí merodeando. ¿verdad? Serían muy viejos. Eh, pregunta por la edad de los directores, o sea, de esta gente, y digo, pues bueno, también voy a investigar porque, bueno, Dumbledore, sabíamos por dónde andaba. Eh, Dumbledore murió con 115 años. Eh, de karkarov no se sabe con certeza de, de cuántos años tenía, ni cuándo nació, ni nada, pero... Se puede o sea se sabe que muere en 1996 a manos de sus ex compañeros mortífagos y por lo que se intuye y por lo que he leído en, en, pues en varios artículos de los que hemos mencionado antes podría tener alrededor de 55 años cuando muere y madame maxim tampoco hay o sea no hay datos ni de, ni de su nacimiento ni de su muerte eh, por lo que puede ser que siga viva a día de hoy y en el, pues el 1994-95, que es cuando se celebra el torneo, eh, no sé, físicamente, teniendo en cuenta que, que, es, eh, que es una giganta y tal, eh, yo no sé, yo le he echo unos 60 años. No sé vosotros cuántos años le echáis, pero vamos, yo más o menos la ojo? veo así a ojo. Yo le he echo unos 60 años, más o menos. Y de esta pregunta, eh, eh, porque a mí hubo un, un término, una cosa que me perturbó mucho y no me acordaba en la traducción, y es que eh, resulta, esta gente resultó herida porque la prueba del torneo, era la primera prueba, consistía en, ojo cuidado, eh, cazar un basilisco, ¿vale? Y ya sabemos los problemas que eso puede conllevar, o sea, <risa> si lo piensas, es absurdo. O sea, ¿cómo vas a soltar un basilisco delante de gente que está viendo el torneo y, a, y metes ahí a tres individuos a intentar cazar un basilisco, o sea, se puede liar muy parda, eso puede ser una masacre. Y dije, esto no me, no me queda claro. Y revisé, pues, otra vez la versión sí. original. Y es que en la versión original, el, eh, la criatura que mencionan es un cocatrice o algo así, ¿vale? Ah, un cocatrice. Cocatrice, ¿vale? Que es una es una criatura que se remonta, o sea, su, o su descubrimiento y tal, por lo que leí, se remonta al siglo XII. Y es una especie de dragón a dos patas con cabeza de gallo. O sea... De hecho hay muchas ilustraciones eh, por ahí y tal. Y en el videojuego, por ejemplo, en el videojuego de Witcher 3, eh, peleas contra, contra esta criatura. ¿Vale? Así como curiosidad. Y descubrí que yo, eh, como he jugado al juego, no me lo he pasado, yo ya había luchado contra esa criatura, pero no me acordaba. De hecho llevo su cabeza colgando del caballo, ¿vale? No lo sabía. Sí, sí, el de Witcher es así. Y, y pues claro, esto me perturbó y, y lo investigué. Y es que resulta que a la hora de traducirlo, ya desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, esta criatura se suele sustituir por, por un basilisco. O sea, en las traducciones es como que se tira un basilisco, que es como un poco más fácil de entender, por así decirlo. Y que en la versión polaca, por ejemplo, eh, usaron el término Okami. Vaya, vaya, ando, un Okami. Ando. vaya. Eso me hizo muchísima, muchísima gracia. Que, que eso, eso ya es un poco más factible, ¿no? Porque es adaptándose al tamaño, pues si se te esconde ahí entre dos piedras, es súper chiquitito sí. y a ver si le encuentras, ¿no? Y, y esto me pareció muy curioso de, de mencionar porque es información expandida que, que a mí me parece muy interesante, la verdad. Y ya está, ¿no? no tengo nada más apuntado.
0: Como si fuera poco, también te lo voy a decir. <risa> sí,
2: ya ves. <risa> que no está completito. mal, no está
0: mal. De hecho hubo alguien que en su momento también habló del tema de la cantidad de, eh, de convocatorias que había habido y como que tenía que haber habido más pausas. En fin, la verdad es que hizo un, un estudio de tiempo de lo que se supone que tenían que haber hecho con todos los torneos de los Tres Magos, sí. teniendo en cuenta los pocos números que se manejan de esto. La verdad es que el torneo de los Tres Magos eh, sería para verlo. ¿eh? Sí, de hecho... Es decir, Sería para ver qué pruebas <risa> ¿Qué han metido ¿Veis? en cada uno sería de ellos. Muy los, guay, un glosario.
2: De... Hicieron una enciclopedia sí, del sí, torneo sí. de los Tres Magos. Eh, no me acuerdo si ponían la, la número, las, el número de ediciones que se hicieron del torneo Pero sí se menciona que posiblemente eh, la de 1792 fuera la última hasta la que se celebró en la saga de Harry Potter
0: actual, claro
2: Y que podría haber empezado ya por 1400 y pico Pero vamos, y se celebra cada cinco años Que es un dato que no todo el mundo, a lo mejor es consciente porque obviamente en las películas no, no se menciona Pero en los libros sí es un poco como el mundial de fútbol pero en vez de cada cuatro pues cada cinco
0: los juegos olímpicos del mundo mágico
2: <risa> oh, bueno, Superolímpicos. cazar un basilisco
0: <risa> pasamos a la siguiente pregunta que en este caso viene de Casey de Chile y que nos ha vuelto a llegar a través de Audio Lechuza
3: me encantaría no sé si da para pregunta o para podcast pero ¿qué pasa con la política en el mundo mágico? desde eh, Cornelius Fudge, eh, la gestión de Scrimgeour todo lo que pasó antes sería muy buen tema, sería genial eso, un besazo enorme, los quiero
0: Bueno, lo primero de todo, gracias por tus palabras y el tema de la política pues en este caso evidentemente lo tenía que tratar yo porque, en fin es otro de estos, de estos temas extraños que a mí me interesan en el mundo mágico y que por cierto, tengo que decir que lo he descubierto hoy que hay un libro que trata única y exclusivamente sobre el enfoque político en Harry Potter, está en inglés pero creo que vale como ...como 14 euros en tapa blanda. Oye, lo dejo ahí, por si a alguien le interesa... ...porque yo posiblemente me haga con él. En fin.
1: <risa> yo también lo quiero. Para es ese podcast. Que, para hombre, ese podcast.
0: Eh, vamos, lo que queráis, ¿eh? Hago uno de siete horas, hace falta de, ...de política en el mundo mágico. En fin, el tema de la política en el mundo mágico... ...la verdad es que es un poco curioso. Creo que ya lo hemos tocado un poquito por encima... ...en algún podcast concreto. Si no recuerdo mal, fue en uno de los que grabamos... ...para noviembre, con el tema de de digamos, las, eh, la historia oscura en el mundo mágico y cositas de estas <coughs> porque sí que bueno tenemos mucho más presente evidentemente todo lo que es eh, el mandato de, o la legislatura es que claro, esto también es otra cosa porque no sabemos si va por votación o no yo creo que no porque en teoría en algún momento determinado de la historia le ofrecieron el puesto a Dumbledore por lo cual pues entiendo que aquí la democracia es un poco relativa y bueno, pues como digo, sí que tenemos muy claro que todo lo que es el mandato de Fudge, pues va un poquito en declive, que con Scrimger es todo como más de mano dura, y tenemos muy poquita información, aunque de bastantes eh, ministros y ministras de magia a lo largo de la historia, en el libro de, eh, ¿cómo se llama?, de estos que sacaron de Pottermore, en su momento que ahora no sé si le cambiarán el nombre por editorial a o Wizarding World Digital o no, pero bueno, el caso es que salió en uno de estos libros de historias cortas de, de Pottermore que se conoce, y aquí siempre tengo el mismo problema porque sé cómo se llaman en inglés, pero no en español, que se llama eh, Stories from Hogwarts of Power, Politics and Pesky Poltergeist, que sé que es de poder política y no sé qué, y poltergeist no sé qué, no sé cómo se llama en español. El caso es que aquí hay un apartado muy concreto donde se nos habla de, digamos un poquito, la evolución que ha tenido el, la política en el mundo de, de Harry Potter concretamente porque sí que es verdad que solo se nos habla de la evolución del ministerio de magia británico como tal entonces pues bueno tenemos referencias a distintos ministros y ministras eh, con el nombre una fecha de inicio y de fin de mandato y únicamente una línea o dos de cómo han funcionado ellos pues bueno a lo largo de, de ese mandato Después de esto, tampoco es que tengamos mucha información, todo hay que decirlo, porque sí que es verdad que se nos había hablado de. Eh, del personaje de. Ay, se me ha ido de la cabeza. ¿Cómo se llama este señor? Por Dios bendito. El que es el. Ay, ¿cómo se llama? Se llama? Así. No, Dios bendito, de eh, Dios bendito. No, ay, ahora se me ha ido de la cabeza. Esto me pasa por no tenerlo apunto en papel. ¿Cómo se llama este señor que es el. el, el segurata, que es en el que confía Vernon, el negro? El. Eh.
2: Kingsley Sacklewald.
0: Kingsley Shacklebolt, se me había ido totalmente de la cabeza. el
3: que le gusta a los Dursley para que, que... le gusta el... porque Cold. les da
0: confianza.
3: <risa> <risa> lo que dijimos en el último programa.
0: Entonces, bueno, sí que lo tenemos a él como una referencia, pero claro, con todo el tema de la ampliación del canon, eh, aquí ya empieza a haber un poquito más de problemas, porque como se introduce al personaje de Hermione... Eh, a través de todo el tema del legado maldito no sabemos exactamente las fechas, no sabemos tampoco muy bien cómo ha funcionado, la verdad es que en ese sentido, una vez que acaba la saga como tal, eh, creo que a día de hoy está todo <coughs> un poquito más perdido es una pena porque creo que sería interesante saber cómo funciona y bueno, yo sinceramente tenía un poquito más de confianza también con todo el tema de Animales Fantásticos después de ver a Serafina Pickery y de ver un poquito cómo funcionaban también las relaciones internacionales entre eh, ministerios de distintos países porque de hecho incluso aparece también el ministro de magia británico que es el que interpela a, a Newt Scamander y le pregunta por su hermano cuando aparecen ahí en el, en el congreso este que están teniendo eh, los distintos ministros o presidentes de los distintos países o, o bueno esto sería otra cosa para ver dónde están las barreras del mundo mágico. Pero bueno, que el caso es que yo tenía un poquito más de esperanza en ver cómo evolucionaba esto una vez que nos dijeron que lo llevaban a Francia, pero por desgracia no sabemos mucho más eh, después de todo lo que es el mandato de, de Scrimger. Sí que es verdad que bueno, tenemos ese mandato breve de los mortífagos a través de Payus Thickness y tal. Pero que pues creo que tampoco es excesivamente significativo, porque es una cuestión como más argumental durante un año en, en el mundo mágico. ...pero no no hay mucha más información... ...creo que también el hecho de que hayan retirado... ...digamos toda esa parte de oscuridad... ...del mundo mágico... ...pues hace que se quede todo como más... ...no sé, que sea una cosa como más burocrática... ...no más llevadera... ...y en ese sentido yo creo que hay Rowling... ...pues eh, se ha librado también un poco... ...de tener que dar según qué explicaciones... ...sobre según qué temas... ...así que bueno, este es un poco la, la... ...el concepto que tenemos a día de hoy... ...con el tema de la política... ...sí que es verdad que yo creo que en ese sentido se podría hacer bastante más seguimiento y esto sí que a lo mejor daría para, para podcast, evaluando cómo Fats y como Screamer y luego Paius Thickness, en fin, evaluando un poquito esos cambios eh, y cómo han afectado, pues yo qué sé, por ejemplo con el tema de, eh, de la elección de Ambridge en el tema de Hogwarts como personaje que luego encima asciende, en fin daría un poquito para podcast si nos paráramos a analizarlo, pero en realidad solo como muy aplicado a, digamos, a la historia de Harry Potter, ¿no? Ni siquiera la saga simplemente a, a la evolución que han tenido en los libros. Pero bueno, hasta aquí llega. No sé si queréis decir algo al respecto, la verdad es que creo que el tema de la política suele ser un poco más farragoso, pero, pero bueno... Si no, sigo con la siguiente pregunta, que en este caso nos la ha enviado a través de Instagram de mensaje eh, enso.conforti y que, bueno, pues hablaba de un tema que también me llama bastante la atención que es el tema de la religión. Sí que es verdad que aquí tenemos más respuesta, ¿vale? Su pregunta era si los magos tienen alguna religión en particular o la comparten con los magens. Bueno, pues aquí la respuesta es muy simple y es que la comparten con los Muggles y esto básicamente lo sacamos de algunos comentarios que hizo en su momento Rowling en Twitter. Es un poco extraño porque además eh, a lo largo de la saga no tenemos, digamos, referencias directas al mundo de la religión, pero también es verdad que el mundo navideño, no, Esa, esas vacaciones, pues al final son marcadas por el nacimiento de Cristo. Entonces, bueno, no deja de ser una festividad que celebran en el mundo mágico y que va muy vinculada a, a la religión pero sí que es verdad que la elección eh, personal de, de cada uno de los eh, magos o de las familias o, o de lo que sea es una decisión totalmente personal eh, tenemos personajes que se nos han comentado en su momento como eh, el descendiente de, de Tina y de Queenie que si no recuerdo mal se llamaba Anthony eh, que bueno, pues lo teníamos viviendo en Hogwarts y el cual se nos indica, aunque es algo que queda bastante claro a través de su apellido porque tiene un origen judío, que practica la religión judía. Esto también es verdad que en su momento la gente lo, lo sacó como a colación, no me acuerdo por qué, por otra cosa de estas eh, pseudo escandalosas que dijo Rowling. Y digo pseudo porque no lo considero algo realmente serio como, como lo que pasó la última vez. De esto que de repente dice, pues en Hogwarts eh, hay un niño al que, que es daltónico. Bueno, pues en, la gente dijo, pues es que ahora Rowling se inventa un niño judío. No, el niño judío eh, ya existía y lo teníamos, eh, como digo, era Anthony Goldstein y lo teníamos ya mencionado en un tweet en 2014. Entonces, pues bueno, ahí se hablaba también un poco de la, digamos, apertura de miras porque creo que es algo que tampoco afecta directamente al uso de la Además. mafia. Además...
3: Además que precisamente, o sea, Rowling en los apuntes que tiene de su Universo Mágico y tal, y esto se ve en un reportaje, además un reportaje de 2001, el de, sí. por ejemplo, el de Harry Potter and Me, creo que se llama un reportaje de la BBC que es de 2001 ahí eh, Rowling enseña una caja entera donde tiene un montonazo de apuntes y de historias y se puede ver una lista con todos los eh, los alumnos que, que estaban en Hogwarts y tal con, con sus números o sea con sus con sus nombres con la casa a la que iban en fin con una serie de de iconos raros que se hacía ella para para orientarse y que te quiero decir que toda esa información está ahí eh, no sabemos nada de qué hay detrás, pero ella lo conoce, ella lo sabe, ya sabe que cuando hizo el nombre de fulanito sabía que era judío, Exacto. o el nombre de fulanito era de la casa tal. Entonces, de hecho, si bueno, ahora por ejemplo, decide sacar información de este personaje, pues vale, pero lo tiene ahí ya.
0: Sí, 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 de hecho el caso de los Goldstein, a ver, también es como muy eh, paradigmático en el sentido de que Goldstein como tal, el apellido... Eh, ya tiene un origen judío. Entonces, bueno, sí que es verdad que en este caso incluso ya entramos en los procesos creativos de los autores porque muchas veces, pues bueno, yo no he llegado a escribir una novela pero siempre he estado escribiendo relatos o cosas así y me ha gustado que los nombres y que los apellidos que yo les doy a los personajes pues tengan alusiones o tengan sus referencias. Digamos que en Harry Potter creo que en general en nada está escogido al azar. O sea, sí que es verdad que a lo mejor está escogido eh, Potter es el, el apellido... Azar. Si <risa> <efectivamente.
3: risa> sí, cuando se Madre dicho, si sí, cuando os he dicho que barría siempre para casa, para Slicerín,
5: ¿eh? lo he dicho,
1: es real, cierto, con conocimiento de casa, con conocimiento de casa,
5: de, de casa, casa de casa,
1: ya,
3: ya, me, ya me, lías y todo, pero sí. sí. Pues eso,
0: en, en este caso responde un poquito a procesos creativos, pero bueno, es una elección que tomó Rowling, igual que, aunque luego ya se lió. Y ya lo estuvimos comentando en su momento con todo el tema de la sexualidad y demás. Eh, dijo que en un principio, pues esas preocupaciones de sexualidad, de religión y de cosas que a lo mejor en el mundo magel pues generan eh, más, digamos, incomodidad social a algunos sectores o, o cosas por el estilo. En el mundo mágico, pues bueno, había otras preocupaciones mágicas como intentar sobrevivir al ataque de Voldemort, ¿sabes? Te quiero decir, cada uno pues tiene sus vainas. Entonces, en el principio, en el mundo mágico, pues no es algo que les marque y cada uno, pues es libre de elegir lo que quiera. Cierto es que aquí habría que ver también un poquito si tu religión es coherente con utilizar hechizos para según qué cosa. Pero bueno, vamos a dejarlo que un poquito ay, ahí igual en el aire.
3: está la cosa claro, complicada.
0: eso ya es otra cosa que, que habría que pensar, ¿no? Pero ya no era la pregunta. En este caso, no era la pregunta. La siguiente, en este caso... Eh, llega desde Argentina de mano de Pedro Y que nos ha llegado otra vez en Audio Lechuza Buenas, soy Pedro de Argentina
5: Y les quiero hacer la siguiente pregunta Considerando que en el año 91 Cuando ingresó Harry al colegio Eran 10 los alumnos que entraron
0: en Gryffindor cinco hombres y cinco mujeres Y que teniendo en cuenta eso Deberían ser 40 los que entraron en primer año y siguiendo esa lógica, aproximadamente son 280, supongamos,
5: si no se fue ninguno, los alumnos que hay en total en el colegio. Entonces, hacia allí yo mi pregunta: eh, ¿No es ilógico que haya simplemente 300 alumnos para semejante castillo? Saludos de Argentina.
1: Bueno, Pedro, pues mira, no eres el primero que se ha comido la cabeza con este tema. Vamos a empezar por el principio. En el año 2000, eh, J.K. Rowling estuvo en un chat en directo con estudiantes de Estados Unidos desde la web de scholastic.com y le preguntaron cuántos alumnos había en Hogwarts. Y ella dijo que mil. Pero bueno, si hacemos los cálculos, aunque a mí las mate no se me da muy bien, pero bueno, creo que esto es sencillo, hay 250 alumnos por casa. Si hay 7 años en Hogwarts, dividimos los alumnos entre 7, nos sale aproximadamente cada, que cada año entran 35 alumnos. Eh... Entonces, bueno, 35 por... Bueno, ya me estoy empezando a liar. <risa> las
2: mates, Beatriz, sí. las el mates. el caso es que
1: eh, del año de Harry conocemos que hay eh, cinco chicos, Harry, Ron, Neville, de, Dean y Simus, y dos chicas, Parvati y Hermión. Vale, ¿dónde están los demás? <risa> es decir, se supone que hay 35. La Bender Brown
2: <risa> también entró en primero.
1: Es verdad. Pero, mira, no la, no Pero
2: la... ¿y los demás?
1: Bueno, pues otra más, es verdad. Gracias, Fer, por la puntualización. Lo voy a apuntar. El caso es que eh, a la gente pues no le sin cuadrar, porque, bueno, es cierto que dices, conocemos a 5, 6, a 8 personas, pero el, tendrían que ser otros, bueno, menos 35 tre menos 8, tendrían que ser esos. Y no y no los conocemos y dices, joder, qué raro que no se mencione ningún libro. El caso es que en 2005, cinco años después, el fundador de Magelnet le sacó de nuevo el tema... Y Rowling, como yo, gracias JK, reconoció que las mates no eran su fuerte y que seguramente había unos 600 alumnos en Hogwarts, es decir, ya bajó 400 alumnos. El caso es que si seguimos más adelante, en Pottermore, bueno, la web que ahora conocemos como Wizarding World, eh, reveló una lista eh, con 40 estudiantes originales que empezaron en Hogwarts el mismo año que Harry, los eh, Original 40, se llama algo así. El caso es que si multiplicamos 40 alumnos por casa por 7 años en Hogwarts, nos salen 280 alumnos. Este número sigue bastante alejado de los 600 que Rowling había dicho. Entonces.
0: Vea, creo que no eres la única que lleva mal las matemáticas.
1: Ya. ¿Por qué?
0: Rowling, Rowling a igual va un poco peor, ¿eh?
1: Bueno, el caso es que en ese mismo artículo... Eh, Rowling admite que seguramente haya más alumnos por casa, pero que no se iba a inventar los nombres de todos, por lo que el número de 280 aumentaría. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos.
2: Pero 400 seguro que no.
1: Ya, entonces en la adaptación de la piedra filosofal en la película eh, hay 120 platos en, la mesa, en cada casa, o sea, en cada mesa de cada casa. O sea, que si hacemos los cálculos serían 480 alumnos cifra que ya se acerca un poco más a los 600 que tenía J. Rowling en mente entonces pues bueno eso está, que, la, que Rowling tiene sus matemáticas porque claro, dices, es que un castillo con mil alumnos está bien, pero luego tú haces los cálculos y dices, ¿dónde están esos alumnos? Es decir, Harry se junta a veces en, en ciertas asignaturas con otra casa. Slytherin y Gryffindor. Si hubiera 35 por cada casa serían un, un porrón de gente y en, en los libros nunca se habla tanta gente. Además, ¿qué pasa? Que Harry no conoce a sus compañeros porque solamente habla de Neville, Dean, etc. Pobre Lavender, que me había olvidado de ella. El caso es que hay una teoría que, bueno... Que es de estas teorías que son muy teorías, en plan un poco fantasiosas, que dice que hay menos alumnos. La Deep
0: Web, ¿no? Ya, de, ¿El qué? Perdón. Del mundo mágico. La Deep Web del ah, mundo sí, mágico. total.
1: Que dice que hay menos alumnos eh, porque entre 1979 y 1981 fue cuando Voldemort estaba en el poder. Y claro, pues quizás no fuera la mejor época para concebir hijos. Vaya, <ríe> vaya. Esta teoría podría servir para el año de Harry y el anterior o el posterior. Pero no para los siete años de Hogwarts, es decir, en los que estén en séptimo no tiene sentido porque, porque bueno, en ese momento no estaba Voldemort. Por eso digo que está un poco pillado por los pelos, entonces al final como que la bueno, la teoría, la realidad es como que habría que pensar que hay unos 600. Quizás en un curso haya... Es que luego encima está otro tema, porque si fuera tan exacto de en cada casa hay 35, es como... El sombrero se supone que manda a los a los alumnos a la casa que mejor va con ellos, pero imagínate que un año con Gryffindor van muchos más, pues las otras casas se quedarían cojas. Entonces ahí está mi pregunta de, ¿el sombrero mete a ciertas personas en una casa porque le sobran? O sea, porque hay, claro, que, rellenar. ¿no hay que rellenar. Y dice, bueno, yo... No quiero
0: yo decir a qué casa tienen que ir. Y está, ah. dicho por el, y, y está dicho por el sombrero
1: Claro, pero imagínate que este año dices uff, yo te metería en Slytherin Pero es que ya he, he cubierto el cupo Pues te meto a Gryffindor no, no sé <risa> Es que es un poco raro todo esto, la verdad Espero que os haya quedado más o menos claro
3: Eso, eso sería muy como, muy como una escuela cualquiera eh De, uh, esta plaza está ocupada Aunque no quieras estudiar esto Tienes que ir de la Sí, a total te ha tocado, Lo mismo. ¿no? Aunque no quieras no, ser no hay, de aquí No aunque... hay plazas
0: en esta optativa Pero te puedes meter en esta otra
3: Sí, un poquito. Porque se supone que eso va contigo, va con tu. Claro, ¿no? es parte con de tus ti, capacidades, ¿no? claro, es un poquito raro, sí. Curioso. ¿Otra, pre otra pregunta por resolver del mundo mágico. Pues sí.
0: En este caso no hemos resuelto mucho, no vamos a engañar a nadie, pero. hemos dado... No, pero está guay. Tampoco es lo que nosotros
3: tenemos por qué tener respuesta <ríe> a todo lo que. O sea, no, se nos no pero yo, yo es lo que decía
0: al principio, al final, nosotros no damos la verdad, pero. Tenemos las fuentes y las contrastamos y ofrecemos ver, la información no claro. Además, existe ¿De la bueno.
1: verdad y la verdad. <risa>
3: vale. El que tío. de cultura popular estamos. ¿eh?
0: La siguiente pregunta, en este caso, es 50-50. Nos la vamos aquí a repartir Chaide y yo. Que nos ha llegado de Chile de mano de Sebastián y que nos viene por audio
5: lechuza. Mi, tengo tres preguntas. Mi primera pregunta sería. Eh, ¿Qué pasaría si un equipo de Quidditch que va perdiendo por más de 150 puntos, por ejemplo, 200 a 20 consigue atrapar la Snitch y consigue los 150 puntos pero no logra superar en puntaje al equipo que ya iba ganando? En este caso, ¿cuál de los eh, equipos a nariz el que obtiene más puntos o el que haya atrapado la Snitch? Eh, la segunda pregunta sería sobre la fidelidad de las varitas. Eh, según el séptimo libro y las dos últimas películas eh, las varitas simplemente tienen la fidelidad con su dueño y pueden perder o pueden cambiar esa fidelidad dependiendo de si son arrebatadas o no. En este caso, eso solamente aplica con la varita del Sauco, la todopoderosa varita del Sauco, o con cualquiera de, de, de las varitas. Eh, les agradezco nuevamente, saludos desde de aquí y reciben nuestro máximo apoyo de cada uno de los, de los oyentes.
3: Bueno, pues... Eh... Vale, en cuanto al tema de, del Quidditch, voy a tocar yo esa parte, eh, pues bueno, no, no tiene mucho misterio realmente las, las normas de, de Quidditch, o sea, la Snitch te da 150 puntos y hace que finalice el partido, pero en ningún momento eh, se explica ni se dice que, que la Snitch te convierta en ganador, lo que pasa es que claro, siendo 150 puntos es extraño el caso en el que no, en el que no sea ganador, pero no imposible. De hecho, por ejemplo, eh, precisamente en, en los libros, sí que encontramos un caso así, eh, en el cuarto libro, durante los Mundiales de Quidditch, eh, Víctor Krum coge la snitch y el partido se da por finalizado, pero Bulgaria no gana, el Mundial lo gana Irlanda por 170 a 160. Entonces... Claro, es precisamente Ron el que no lo entiende y dice, pero qué, cómo es posible, pero qué tonto, pero por qué coge las snitch si van perdiendo. Ojo, y claro, cuidado, Harry... de los
0: tres el único que pertenece al mundo mágico.
3: Ya ves, pero claro, porque es en plan, vamos a ver, o sea, yo creo que ahí realmente Ron está como representando a, a, a esa persona que dice, joder, pues si vas a perder igual, no lo cojas, ¿no?
0: Pero esto Harry... que se levanta en el medio del partido y dice, ¡se ha
5: tirado! No. <risa> ¡Se ha matado un Paco! Sí, sí.
3: Entonces, claro, eh, ahí Ron se pone en la parte más rancia de, de esto, pero bueno, eh, Harry se pone en modo sensato y dice, a ver, como iban a saber que, que no los iban ni a superar, ni los iban a, a igualar, ni nada, antes de quedar con un resultado humillante, porque ese partido acaba con eh, Irlanda 170... ...y Bulgaria 160... ...o sea, imagínate... ...si Bulgaria no coge las nits ...que son 150 puntos... ...es que llevaba 10 puntos... ...a 170 que llevaba Irlanda... ...entonces claro, en este caso... ...pues Krum dice... ...no hombre, vamos a perder... ...pero vamos a perder por 10 puntos... por no, por 200... <risa> ...claro, es un poquito por dignidad... ...o sea, a ver... ...hay veces que... ...si ya ves que el partido va cuesta arriba... ...como era ese caso... ...ves que, que tu rival es muy duro y tal... ...pues oye, antes de... ...antes que seguir sufriendo... Pues igual dice, mira, si la puedo coger, aprovecho y fuera Si hubiera oportunidad de seguir peleando por la victoria Lógicamente el buscador hará lo que pueda Siempre y cuando pueda también estar atento al resto del partido Porque ya sabemos cómo es de loco los partidos de Quidditch Que no siempre, entiendo yo, puedan estar pendiente de cuál es el resultado Y, y arriesgarse de cojo la snitch o no la cojo A ver, yo entiendo que más o menos lo tendrán controlado O echarán un ojo de vez en cuando al marcador pero, pero claro, a veces vale la pena perder, y perder medio que, que, que no coger la snitch hasta que no estés en posición de ganar y que acabes perdiendo por 800 a 20,
0: ¿sabes? Pero no, la, no, la, la, no te da la victoria. La, la gran duda, porque yo me imagino como que, que podrán pedir pausa, ¿no? En plan como los de baloncesto que dice, ¿tiempo? Y se, se <ríe> no, juntan sí. ahí cinco minutos en plan de ta, 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 ta. Yo me imagino que habrá un entrenador o algo que les diga, oye vamos perdiendo de tal, vamos a esperar claro. media hora a ver si marcamos tres o cuatro y ahí ya vete a por la snitch.
3: Claro, 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 ¿no? Y, y obviamente ahí ya hay tácticas y hay jugadas y, y todo eso, ¿sabes? Que eso O intentar intentar eso, evitar a toda costa. No, tu objetivo no es capturar la snitch, es evitar que el otro la coja. Claro. Eso también es, es otra de las tácticas, claro, pero a veces, pues mira... Cojo la niche, se acaba esto, dejamos de sufrir y ya está. Pero lo dicho, en ningún momento te da la victoria.
0: Esto, así como idea, lo lanzo, ¿eh? Algún día un podcast monográfico de Quidditch. ¿Eh? Ahí está. Por favor. <risa> lo regalo.
2: Oye. Mañana, mañana, la... mañana me lo <risa> a, a, Se me ha ocurrido así una. No sé si es una epifanía o. No, o, una epifanía. O una, como una revelación, pero es curioso que el personaje se llame. Víctor Krum, nombre que Víctor, pues obviamente podemos decir que puede proceder de, de la palabra Victoria, porque el, el femenino de Víctor, pues, sería Victoria. Y es si que se llame Víctor. Victoria y que y no, no gane. gane. O sea, que coja la snitch, pero que no, que no gane. Es como pinchando ahí en el dolor, ¿sabes? Pero bueno, seguro que por cómo. Eh, el proceso creativo. Claro, de, por cómo nos cuentan también, cómo es Víctor Krum. Imagino que, que aunque perdiera, gana... él, él, ha cogido la snitch. O sea, la ha cogido, ¿no? Y es como, eh, yo claro. la he cogido, Irlanda, ¿no? ¿Sabes? Te llamaremos Víctor para que ganes todo, <risa> Ni el torneo, ni el quiz, nada, nada.
3: Y se queda así. Nada, se tendría no. que haber llamado el Loser
2: Crum, y ya está. <risa> no. Ojalá.
3: Pobre, pobre.
0: La segunda mitad de la pregunta la voy a responder yo, que bueno, pues hablando un poquito de estos temas de las fidelidades de las varitas, sí que es verdad que resulta un poco extraño, sobre todo si tenemos como ejemplo la varita de Sauco resulta extraño porque claro incluso yo creo que leyendo el libro y en la película también yo creo que porque lo pasan más por alto el tema de las fidelidades entonces pues bueno no es que se llegue a entender mejor pero creo que como no intentan darle una explicación real eh, tampoco te planteas según qué cosas, sí que es verdad que en los libros tenemos yo creo sinceramente para mi gusto eh, sobredosis de información y digo sobredosis porque creo que nos meten tanta información sobre el tema de la fidelidad de la varita de Sauco que lo hacemos extensible a todas las varitas y yo creo que la realidad no es esa como tal. La realidad tal y como la tenemos planteada es cierto, que la varita de Sauco sí que funciona con una fidelidad muy cambiante porque está hecha para, bueno, pues para vencer, digamos, torneos o vencer duelos y para ser ganada en duelos. Entonces funciona en base a eso y, y ya está. De hecho, bueno, también eh, nos hablan del tema de de la muerte, que aquí entramos también en si los Peverell hacían y más de, y entonces la habían hecho con eh, un, una hebra de pelo de un cestral, y entonces va vinculada a todos estos temas, y si hay que matar o no hay que matar al, al poseedor de la varita, que al final pues bueno, tal y como se nos demuestra en, en Harry Potter, en la historia de Harry Potter no porque Draco es el que consigue la ...la pertenencia o la fidelidad de esta varita... ...a través de desarmar a Dumbledore... ...que aquí también yo tengo mis dudas... ...siempre las he tenido... ...porque al final es como hasta qué punto desarmas a alguien... ...que se está dejando desarmar... ...pero bueno, esto ya es otra... Ya es ...otra movida... ...claro, o sea, es como... yo ...tú me desarmas, pero es que yo me he dejado... ...sabes, no sé... ...entonces bueno, la, la gracia de hecho yo creo que hubiera sido... ...que Dumbledore hubiera muerto con el poder de la varita de Sauco... ...que esto es algo que intenta hacer Harry el deshacerse de la varita para eh, bueno, pues para que nadie la utilice como tal y que en caso de que él muera pues digamos que nadie tenga el acceso a la varita y yo supongo que con la esperanza de que en algún momento pues esa línea sucesoria ¿no? por decirlo de alguna forma, desaparezca pero yo creo que en general por lo menos tal y como se nos plantea el tema de las varitas aludiendo un poquito a, a la elección que se hace de las varitas en Ollivanders eh, yo tengo la sensación de que funciona, y claro, digo tengo la sensación porque esto realmente no es una información que tengamos 100% eh, fiel salida de la mano de Rowling. Yo tengo la sensación de que, claro, al estar elegidas las varitas tan al milímetro para el mago, sí que es verdad que, por ejemplo, en casos como el de Ron vemos cómo utiliza varitas de sus hermanos y le responden porque, bueno, pues al final es un mago usando una varita, pero no es, digamos, su varita ¿no? no es la varita pensada para él y por tanto no responden tan bien creo que el resto de varitas no tienen un o sea, tienen un alto nivel de fidelidad en el sentido de que, bueno, pues hay una que está hecha de manera específica, con la madera específica con la medida específica, con el núcleo específico, para que la utilices tú y por tanto funciona de manera óptima pero si la utiliza otra persona, pues bueno, pues vale. pues Igual eres aimo Finnegan y te quemas las cejas. Pero tampoco va a ir mucho más, mucho más allá. Entonces yo creo que con el tema de las varitas, pues sí que es verdad que... A ver, yo también lo agradecería, porque soy muy así, ¿no? Con, con este tema, pero pero por regla general no se nos ha dado mucha información. Es un poquito un poco lo que podemos intuir a través del uso de las varitas que tenemos en, con otros personajes. Siguiendo con el tema de las preguntas, en este caso nos llegan por Instagram. De hecho han llegado dos preguntas iguales que me parecen súper interesantes porque es algo que yo siempre me he preguntado también y que a raíz de este programa me puse a, a investigar. Llegan de mano de Mike Popter y de Adrián, que en este caso pues bueno, nos preguntan que por qué en el mundo mágico eh, los magos pueden hacer pociones para curar, eh, para, para regenerar huesos o pueden hacer hechizos para curar narices rotas pero que no pueden eh, curar la miopía. Bueno, esto del tema de los huesos rotos y cosas por el estilo es un poco relativo porque, por ejemplo, tenemos el caso de Dumbledore que ha vivido toda su vida con, con la nariz un poco para allá después de la, de la pelea con su hermano. Entonces, claro, entendemos que aquí también hay una parte, digamos, de elección personal, ¿vale? En todas estas cosas que, por ejemplo, el tema de regenerar huesos sí que es verdad que se nos demuestra que es factible. E incluso, por ejemplo, el caso de Hermione eh, ...pues bueno, utiliza una, una poción que, que hace que los dientes pues le reduzcan. Eh, bueno, no es que la utilice, se la da la señora Pomfri a través del de, de problemilla este de, de la poción multijugos... ...que, pues niños, no juguéis con poción multijugos, así como consejo. Eh, pero claro, <risa> este el tema de la miopía... <risa> eh, exacto, porque además, otra cosa no, pero de los Orcrux y de la poción multijugos... ...y de los giratiempos <risa> en niños de 13 años, sabemos. podemos hablar bastante...
2: Entonces, una cosa Pablo eh, dime lo de los dientes de Hermione no es porque se habían peleado en el pasillo no sé qué se habían y el, no sé si era Malfoy o alguno de estos le había echado un sí. ah, es verdad un porque conjuro le un que, que le para que alargaba los, los dientes y se sí, los reduce sí. más de la cuenta vale ¿verdad? es que me estaba yo aquí me carcomiendo me la mente Y digo eh, sí, sí 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 cómo
0: <risa> es cierto es a través de un hechizo que le crecen más de la cuenta y luego se los reduce un poquito más de lo que claro les para, para dejárselos
2: perfectos mm, sí.
0: <risa> Exacto. Cosa que además es un poco paradójica, porque igual que en el caso de Víctor Krum, que se llama Víctor y no gana, Hermione tiene padres dentistas y no lleva aparato ni nada por el estilo, pero bueno, otra de estas cositas y curiosidades que nos da el mundo mágico.
3: Bueno, a ver si igual no es, no es para tanto lo que tiene, que no es como para, no es una corrección de, ¿sabes? No, o sea, si a si tiene ver, los es una dientes grandes, de... digamos, eso no es te lo Es Una lo niña de
0: 11-12 años, ¿no? quiero decir, tú coges a niños de 11-12 años y hay muchos que tienen las palas un poquito más grandes. Pues porque en la edad que están, pues no están todavía formados del claro. todo. Y las de lecho ¿no? son
3: más grandes también. Exacto.
0: Pero bueno, lo de la miopía ya me parece una cosa como súper interesante, porque claro, yo esto siempre me lo había preguntado. ¿Por qué no hay un hechizo que cure la miopía? Y, y buscando información, es que me estoy riendo porque es que me parecía una locura que realmente posiblemente ni siquiera Rowling se haya planteado esta respuesta. Pero claro, la miopía... No es eh, como un desprendimiento de retina, que tú tienes la retina y se te mueve y la puedes recolocar. No, la miopía viene dada por deformidades del ojo o deformidades de, de la córnea. O sea, digamos que no es, no es una cuestión de está algo en un sitio en el que no tiene que estar, sino que simplemente no es, digamos, de la forma óptima. ¿Qué sucede con todo esto? Que claro, hay que tener en cuenta que modificar esto implicaría un hechizo de transformación y sabemos todo el mundo que los hechizos de transformación y más cuando son de cuestiones físicas humanas, véase por ejemplo el caso de los animagos, no es algo fácil de aprender, por lo cual modificar la estructura de un globo ocular para que fuera perfecta sin saber siquiera cómo es por dentro el globo ocular. Y recordemos que los magos no pueden o no utilizan tecnología como el caso de los rayos X o cosillas similares que pudieran ayudar a conocer cómo es esa forma y cómo habría que modificarla, hace que sea prácticamente imposible, si no se utilizan medios muggles y un alto nivel de conocimiento en transformaciones, de curar la miopía en el mundo mágico.
3: Yo me imagino que eso pudiera ser... <ríe> Como, como las operaciones clandestinas, ¿sabes? En plan, habrá habrá magos que recurran...
0: Ojo, en, lo, a, en los años 80, a la, a, las drags y todo esto, cuando se querían poner caderas, la, se iban a, a sitio donde les ponían claro, claro. inyecciones y tal, y había gente que metía inyecciones de aceite de motor. Claro, luego eso ya pues, te pasaba factura, ¿no? Sería un poco el rollo.
3: Sí, pero me, me imagino magos ahí, en plan, la seguridad social, con, con la operación de láser. Y no sé, es un poco, es un poco curioso que pero, pero quizá es eso, ¿no? de no nos complicamos la vida, lleva gafas y ya está.
0: No sé, pero oye, yo, o sea es lo que digo, Rowling posiblemente no se planteará esto, pero cierto es que cuando le he buscando información me ha parecido súper interesante porque era como, hombre, por dentro de lo raro tiene sentido. Pero, <risa> pero bueno,
3: pero bueno, no, no, no todos los magues nos operamos, yo, yo mi no, 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 no. no la voy a someter ¿eh? a <risa> A láser, de momento.
0: Yo, yo la sometí no, a láser, no, ya te además, digo que no. bajo unas condiciones muy raras, porque yo fui a operarme, eh, tenía que ir a hacerme la revisión, porque depende del tamaño de la pupila y cosas así, pues no te pueden operar. Me hicieron la, la revisión y me dijeron, fui un lunes, y me dijeron, te podemos operar o este miércoles o dentro de un mes. Y yo dije, si me operan el miércoles... ¿Puedo ir el viernes al cine? Porque ya tenía cogida mi entrada para ir a ver animales fantásticos en la luz. Y me dijo, sin problema. Y dije, pues el miércoles. Y efectivamente fui a ver luego como un señor caro ya en full HD, chaval. Así que te has operado,
1: ¿eh? <risa> Fíjate que hace poco tuve una conversación no, con gente pero... del trabajo sobre las operaciones de miopía y tal, porque... Las gafas... Yo siempre digo que yo tengo una minusvalía con, con mi miopía. A ti te
2: quitas las gafas y no, no, gafas. Te, no puedes salir de casa. O claro, sea... claro. Yo, si me meto mar, al, yo
1: siempre lo digo, si me meto en la playa, problema. al mar, sin gafas, luego no se volverá la toalla.
2: <risa> <risa>
3: claro, ese es el problema. Pero bueno, yo yo solo de pensarlo ya me estoy poniendo mala. Así que... O sea, yo solo de pensar que me trasteis los ojos empieza a ponerme mano. Bueno, mala. pero no Así lo que, ves.
1: Igual pues cada mejor, de, entonces no está mejor no te,
0: cuento la, no te cuento cómo es la operación.
3: No, no, creo que es hora de cambiar de pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta, chicos? Pues la siguiente
0: pregunta va para ti y nos llega Vaya de por Dios. De, Sí, nos llega en este caso de, de mano de un, un... No sé cómo se llaman en iVoox. E un suscriptor, no sé, anónimo, que en este caso nos habla sobre colagusano y, bueno, pues nos pregunta que cómo es que un mago que a priori es poco poderoso, o por lo menos tal y como se nos muestra en la saga, consigue llegar hasta donde llega cómo se hizo Animago, cómo engañó a Berta Jorkins, en fin, un poquito eh, toda esta trayectoria que en realidad pues sí que nos da a entender que pues parece que tiene como más poder del que realmente llegamos a a ver en, en esto y luego pone por data dos puntos, PUTO eh, Peter traidor.
2: Maldito <risa> traidor. Sí.
3: La rata asquerosa, ¿no? Que La creo rata que describí yo. Y a ver, yo realmente, independientemente de que sea un traidor y, y todo eso, eh, yo no recuerdo ningún momento específico en el que se, se diga que, que, sea un mago, pues sin, sin poder, sin poder realmente, ¿no? Lo que sí que se dice es que es una persona como un poco más lenta, ¿no? y que, que va un poco como a rebufo del resto de, de gente eh, pero sin embargo no te dice eso que no tenga poderes además el tema de Animago por ejemplo sí que se especifica con, concretamente que le costó más que al resto que obviamente el resto de de merodeadores ya ya se habían convertido en animagos cuando el otro estaba ahí el pobre intentándolo y, y sin embargo fue con la ayuda de estos con la que al final lo consiguió pero realmente no no es porque no tuviera un poder que, que llegara a esas capacidades entonces lo, lo único que sí que se matiza es que la, la, la única habilidad seguro que se conoce de este personaje es eh, entre comillas el hecho de acercarse a personalidades sabes el hecho de, de estar siempre rodeado de gente pues con, con más poder al que al que estar ahí pegado y y haciendo un poco la pelota digamos entonces, el pequeño época. Nicolás
0: del mundo mágico <risa> <risa>
3: Totalmente, o sea, en la época de Hogwarts pues eran James, Sirius y, y Lupin luego fuera de Hogwarts lógicamente pues ya sería Voldemort entonces pues, esa es su única habilidad así más especial y ya el tema de sus capacidades pues hombre también entiendo por ejemplo que pegado a Voldemort pues él haría todo lo que estuviera en su mano por, por un poco en tener... su mano <risa> Literalmente, para, para, estar un poco a la altura, ¿no? de, de, de ser ese de ganarse el título de vasallo perfecto. Entonces, si ya de por sí algo antes le costaba, pues entiendo que él pues se motivaría, ¿sabes? Pero, pero no que no tenga poder. O sea, no, no me parece tampoco raro ni extraño. No sé, vosotros qué opináis, pero. Yo creo que, es, claro, yo creo. Es, que es
0: un personaje que está ahí un poco como a la sombra de otros tantos, pero claro, bueno, claro. estar a la sombra no quiere decir que tú no tengas nada. Claro.
3: Claro, ahí está, que te pueda costar más que al resto, pero con la suficiente motivación, en el caso de lo, del Animago, ayuda de sus amigos. O, o una y en el simple caso de Voldemort, cuestión de carisma, pues, eh. Una simple un, cuestión un de carisma,
0: quiero decir, eh, Sirius y James, pues parece que llegan más lejos porque caen más en gracia y tal. Claro. Lupin, pues a lo mejor no tiene tanta carisma, pero sí que es verdad que tiene unos méritos académicos muy fuertes y, y Pettigrew, pues bueno, decidió desaparecer y trabajar en las sombras, entonces, claro, pues, claro, no tenemos tampoco un conocimiento real de lo que hacía o dejaba de hacer.
4: Claro.
0: Y en este otra caso la... Por responder. Vamos a enlazar la pregunta también con, con otra sobre Peter Pettigrew que nos venía de Maku en Instagram, que dice que por qué nadie vio que con la gusano era Scavers en el mapa del merodeador. Y luego dice, ¿por qué, señor? ¿Por qué?
4: <risa>
1: pues a ver, yo sinceramente creo que, que es un punto que Rowling pasó un poco por alto. Aunque es cierto que, bueno, los primeros que lo tuvieron después de los merodeadores, claro, son Fred y George, y ellos usaban el mapa para sus propias travesuras. Es posible que ante los cientos, por lo menos 600 según Rowling, <risa> ante los cientos de nombres que veían moverse por el mapa cada día, pues nunca les diera por fijarse en ese nombre. Eh... Además, además, más de una vez han enseñado que pasaban un poco de su hermano Ron. Entonces, a lo mejor nos habían fijado en que Ron iba al lado de, de un tal Peter Petiriu. Además de que la supuesta muerte de Peter ocurrió cuando Fred y George eran muy pequeños. Tampoco los Weasley es que fueran súper cercanos a Sirius. Entonces, es normal que a lo mejor ni siquiera recuerdaban ese nombre. A lo mejor habían escuchado hablar de él, claro. pero no sabían quién era. Entonces... Claro, a lo mejor ellos no sabían todos los alumnos que había en Gryffindor en primer año y pensaban que era uno más, o sea que no les habría llamado la atención. Es cierto que si a lo mejor hubieran mirado una vez en el mapa y ven a su hermano al lado de un Peter en la sala común, o sea, durmiendo en los dormitorios y ellos lo conocieran, pero es que tampoco lo sabemos. Entonces, además que en el mapa te dice más o menos dónde están, pero podría estar a lo mejor en la sala común de Gryffindor y no exactamente en el dormitorio. No sé, pero yo creo que como estaban centrados en sus, en sus travesuras y lo utilizaban, supongo que no todo el tiempo, pues estarían fijándose en lo que les interesaba, no en quién estaba, con quién estaba su hermano lo raro, llega aquí y es Harry, porque que Freddy y George no lo hubieran visto, vale, pero que Harry no se haya fijado nunca eh, porque él, no sé, muchas veces sale mirando el mapa y, y... claro, lo único que a lo mejor él estaba investigando otras cosas entonces tampoco se fijaba, pero claro Ron estaba con él muchas veces claro, claro. no podría haber visto que estaba Ron, Harry y al lado... y durmiendo
2: con, con Ron tal Peter petit aunque
1: claro. aquí está otro tema tampoco se cuentan dónde estabas Scabers cuando estaban en Hogwarts, es decir... A lo mejor, eh, al final... Y ella estaría por ahí danzando. Sí, al final te en cuenta... Yo eso es algo bueno, pero terminar, por hecho, favor. Sí, sí, sí. O sea, perdón, perdón. Me refiero, al final, Peter es uno de los creadores del mapa. Él sabía cómo funcionaba. Y a lo mejor, al ver que Harry tenía el mapa, decía... Uy, no me puede pillar aquí. Y a lo mejor, en los momentos que estaba con el mapa, o estaban en la sala común, o en los dormitorios, se iba por ahí. Es decir, a lo mejor no dormía ahí. Es decir, Ron se lo llevaba a Hogwarts... Y a lo mejor Peter, en formato rata, pues iba por el castillo o tenía una madriguera o algo así. Es que pocas veces realmente sale Scavers en las novelas como para saber si estaba ahí presente todo el tiempo. Entonces, pues bueno, ¿puede ser un despiste de Rowling? Puede serlo. Porque además ella tampoco ha dicho nada al respecto y es una pregunta que le han hecho multitud de veces. Pero pienso que, que a lo mejor el propio Peter, como estábamos comentando, que no sabemos tanto sobre él realmente... A lo mejor él decía, uy, me voy de aquí para que no me pillen o no vean algo raro. También tened en cuenta que hasta el tercer libro Harry no sabe quién es Peter, entonces pues no, nunca yeah. habría prestado, prestado atención. Pero es cierto que ver en el dormitorio a Dean, a Neville, a, a Simus y de repente <risa> un Peter, pues yo qué sé, pero a lo mejor no se fijó simplemente. Y perdonad, pero ahora ya podéis hablar.
2: <risa> yo os siento adelantarme, pero estoy pensando, a lo mejor es más un recurso que utilizaron pero si recordáis, Peter finge, o sea, Peter, eh, la rata, digamos, Scavers finge su propia muerte, por así decirlo, ¿no? Mm. Y se escapa. Y ahora, pues que no, claro, no lo he chequeado, pero no sé si eso sucede cuando Harry ya tiene el mapa o es antes. Y también puede ser un recurso como de. Ah, eh, porque hablando del libro, eh, Scavers coge y se pira. Y luego, si no, aparece en la cabaña de Hagrid, ¿puede ser?
4: Sí, como sí la, es como en la
2: película, ¿no? No me acuerdo muy bien. Sí. Pero claro, si de repente Peter eh, Pettigriwa ha desaparecido, eh, claro, si Harry está viendo el mapa, no puede ver a Peter. Al menos en la habitación. O sea, lo vería. Eh, si lo viera, lo viera en otro sitio. De hecho, en la película lo ve cuando está por la noche ahí. Que Ron está soñando con arañas que quieren que baile. ¿Claque? Y es cuando. <risa> y es cuando lo ve por el pasillo y se va. Y se va a buscarlo. Claro, en los
1: libros no pasa así, no, no lo libros ve en el no. mapa.
2: Pero en la película por yo qué sé, dices, bueno, Peter en ese momento que Harry podía verle en la habitación no estaba en la habitación, entonces de ahí se puede coger un poquito con pinzas a lo mejor y decir, bueno
1: Claro, de que ahí recuso. se fija por, por primera vez porque ya sabe que Peter es el que supuestamente había matado a Sirius Black entonces se fija, y da la casualidad de que no está ahí, es que también Harry es cierto que no está abriendo el mapa todo el día entonces puede que, las, puede que casualmente las veces que lo haya mirado justo Scabers no estuviera con
2: ellos algo así, no sé Claro. A ver, y se y además que es que, siendo... no hay... no, que,
3: que es un poco lo que decís, que, que el mapa muestra a todo el mundo. Entonces no, no se vería un puntito solo que sea Peter y que tú te fijes en él. Había muchos puntitos.
0: Tampoco
1: te vas a parar a... Pero si estuviera con él, sí, porque Peter. está a tu lado. Ahí sí que te puedes fijar. Bueno, sí, sí, <risa> pero...
0: pero claro, yo no lo sí. que pasa es que siempre da un poco por hecho que, que en realidad Peter Petiru, como nosotros cuando conocemos el, el mapa y Harry lo usa, digamos que solamente es durante un año, pues también tendría que haber coincidido que en el momento en el que lo mira, Ron estuviera al lado con escabarse en la mano para darse cuenta. Entonces, claro. teniendo en cuenta que a esto habría que sumarle también que se supone que los animagos no pueden ser animagos 24-7, porque se supone que pues bueno les puede afectar y tal. De hecho, el caso de Sirius es un caso como muy paradigmático, eh, yo entiendo que por ejemplo por las noches pues escaparía, teniendo en cuenta además que es uno de los creadores claro. del mapa, alguna sala donde pudiera ser humano y pudiera dormir cinco horas o seis horas, o sea, quiero decir, Como humano, doy, claro. doy por hecho que, que funcionaba a medio camino y que lo que vemos nosotros es la parte de animal porque evidentemente Rowling no nos va a decir, claro. y miraron... En esta sala que estaba vacía y había un señor durmiendo. Ya,
2: no tiene sentido. Se iría, se, iría
0: a la
1: casa, se iría a la Casa de los Gritos también. Por ejemplo,
0: puede ser? o a la Sala de los Menesteres. De o todos bueno, modos, tened en cuenta que, que todo esto son oposición. ideas
1: que tenemos o suposiciones que realmente es que JK nunca claro, ha dicho no, 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 nada de esto. Eso no, claro.
2: eso no se sabe, así que...
0: Pero bueno, lo vamos a enlazar con la siguiente pregunta. Bueno, siguientes preguntas en este caso. Por un lado viene una de Adrián eh, desde Instagram, donde nos pregunta que cómo pudo colarse tan tranquilamente Voldemort en casa de los Potter sabiendo que irían a por ellos y que si Dumbledore no vigilaba. Y la vamos a enlazar con otra de Angie de Barcelona que nos llega por audio lechuza.
3: Hola, me llamo Angie, soy de la Casa paz y de Barcelona. Me gustaría comentar y que aclaraseis dudas sobre el hechizo fidelio. En el último podcast sobre la Orden del Fénix hablabais como que daba igual si, si el Guardián de los Secretos era eh, Petigrius o era Sirius, porque todos lo podían decir. Y la verdad que yo pensaba que cuando solo lo podía hablar de ello, el que era el Guardián de los Secretos entonces, bueno, no entiendo muy bien el funcionamiento del hechizo y a ver si podéis aclarar estos
1: aspectos, gracias
2: pues vamos a empezar eh, hablando un poco de cómo funciona el encantamiento Fidelio según las informaciones que tenemos en los libros y en Pottermore y todo esto vale, vamos a poner la suposición de, o sea, el ejemplo de los Potter y Harry entonces, el Fidelio funcionaría más o menos de esta manera o sea, se decide ocultar a dos personas y un bebé en una pues en una ubicación concreta en este caso el valle de Godric pues la casa donde se mudan los Potter porque seguramente antes de eso a lo mejor vivirían en otro sitio no lo sé tampoco lo, tampoco lo sabremos yo creo y puede ser que a lo mejor por una cosa que explicaré después los Potter eligieran esa esa ubicación en plan en secreto y que solo lo subieran unos pocos o sea los subieran madre mía lo supieran vale pero si pongamos ya se van a ocultar en esa casa sabemos que esa localización va a ser la que el Fidelio va a, va a proteger eh, en la mente del de, de elegido que en este caso es Peter Pettigrew pues según las informaciones que, que constan en el momento eh, se genera el, el Fidelio eh, pues obviamente esa ubicación pasa a ser eh, solo conocida por el portador del secreto por así decirlo y según nos indican las informaciones, toda persona que conociera esa ubicación, de repente, desaparece de su mente. Si va a esa ubicación, no va a estar. O sea, es como que no... no o sea, t -t tú puedes ir ahí y, y estar delante y, y, y a lo mejor estás delante de la ventana, pero no estás viendo nada. Porque esa información se ha ocultado, por así decirlo, en, en una mente. Eso es lo que se entiende en la información que está, está, pues está, que, que es oficial, vamos. Entonces, solo se puede transmitir esa ubicación, de, pues si tú coges a una persona, te la llevas ahí y le, y le dices, aquí está, en el número 2 de la avenida de, del Valle de Godric, de la avenida principal, se encuentra en la casa de los Potter. Pues puedes hacerlo de forma verbal o de forma escrita. El ejemplo de forma escrita que tenemos es cuando Holoco revela a Harry dónde está el cuartel de la Orden del Fénix, que le da un papel en el que le indica que el, el cuartel de la Orden del Fénix está situado en el número 12 de Green Place. Eh, de, en, el, en el libro, de hecho, si no recuerdo mal, es como en la película, ¿no? Cuando van, es como que, ojo loco, hace algo y la ubicación aparece, no, no tenemos la nota ni nada en, en la película, pero bueno, es un poco raro y un poco complejo de tratar y tampoco nos vamos a, a complicar mucho. Entonces lo dejaremos como que eh, al Petit, hoy Petit, el Peter Petigrew, ser el, el guardián de la ubicación, por así decirlo, solo él puede acceder a la casa. Si Voldemort, o sea, si Peter llevó a Voldemort en persona a la casa de los Potter, o se lo transmitió en un papel, o le dijo exactamente aquí, es donde están, pues ya está. O sea, se lo ha revelado y tal. Lo de la vigilancia. Eh, aquí es que hay un factor que falló colosalmente y era la confianza. Eh, en teoría nadie podría haberse enterado de, de esa ubicación porque estaba el secreto guardado en Peter. Pero claro, eh, Peter les traiciona y traiciona su confianza. Entonces ya están perdidos, da igual. Por mucho que se. Por mucho que se lo ordenen a este señor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya los. Eh, el objeto de protección, por así decirlo, aunque no están todos muertos, porque Harry recordemos que sobrevive. Es como que ya se ha quedado al descubierto. Y por lo que dicen, en el momento eso pasó, al poco, a las pocas horas, eh, porque, claro, sabemos que tanto Hagrid como Sirius estuvieron allí. Y poco después, como que no especifican quién, eh, se protegió la casa con hechizos anti-Maggles y se puso una estatua en honor que todo esto solo lo podría ver gente mágica. Por eso, cuando van al Valle de Godric eh, al final del libro y, y Harry de repente aparece la estatua, ven la casa así de repente y tal porque ellos lo pueden ver pero nadie más lo va, lo va a poder ver y, y poco más o sea es que no hacía falta tener a Dumbledore vigilando porque en teoría no tenía que haber nadie vigilando pero yo que sé podían claro. haber dicho ostras por si acaso yo que sé vamos a mandar a alguien ahí como hicieron con Harry y la señora esta de los gatos que no me acuerdo cómo se llama Arabella eso en plan, vamos a mandar ahí a gente a vivir alrededor de la ubicación, cerca, pues yo qué sé, para que estén vigilantes de a ver lo que pasa. A, a mandangos. Sí, bueno. Peor estarían entonces.
3: A buena pieza.
2: Peor estarían. Yo qué sé, ¿no? Podrían haber hecho algo de eso. Y yo tengo, tengo una teoría de cómo podrían haber hecho para que los Potter hubieran estado sanos y salvos toda la vida, y pero toda la vida literalmente hasta que se murieran. Porque, en teoría, si el guardián del secreto, el único guardián, muere, esa ubicación queda oculta para toda la vida. O sea, esa ubicación ya no se puede descubrir.
0: ¿Qué? ¿Hubieran matado a Peter? Claro,
2: entonces mi teoría es, eh, claro, de haberlo sabido, yo qué sé, haberlo visto en una bola de adivinación sí. o algo... Pues la Peter, toma el secreto y conforme giras la esquina le pegas un tiro en la cabeza, una bala que dabra, muere y los Potter están ocultos y Voldemort nunca va a llegar allí.
1: Bueno, podrían estar en peligro en algún momento porque dudo que fueran a estar en la casa metidos toda su vida.
2: Claro, ellos realmente pueden salir de la casa y de la ubicación y hacer vida normal. Si sales de la ubicación estás expuesto, Claro, obviamente. No, sí. pero si mientras esté Voldemort ahí y siga vivo, eh, si ellos siguen viviendo, pues en plan. Claro, bueno, amor, Voldemort ha Bueno,
0: hemos visto el encantamiento Fidelio utilizado con lugares. O sea, claro. No sabemos si, claro. si funciona con otras lugares. Esa es cosas, la
2: cosa. No sé. y, y ya está, básicamente. Es que no, podríamos estar hablando del Fidelio y de su funcionamiento muchas horas, pero uff. Es un encantamiento muy. Además, dicen que es de la magia más difícil que existe. Y realizarlo no es nada fácil.
0: Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, que en este caso también nos ha llegado a través de Instagram. La verdad es que Instagram ha dado eh, mucho de sí. Y nos viene de mano de Eduardo Sanabria, que en este caso nos pregunta si Harry es un horcrux en sí, eh, si es imposible, o, sea, o debería ser imposible, que Voldemort pudiera matar a Harry. Aquí entramos en una cosa un poco extraña, que es eh, bueno ya el hecho de partida de que Voldemort como tal en un principio no sabe que Harry es, es un horcrux pero bueno, también yo creo que además esto eh, la forma más sencilla de entenderlo es la inscripción que tenemos en la snitch, la de se abre al cierre porque bueno, yo creo que nos da a entender muy bien el mensaje que luego transmite eh, el propio Dumbledore cuando están en ese limbo extraño porque digamos que no puede Voldemort destruir el horcrux que tiene Harry si Harry no permite o, o digamos no acepta esa muerte como parte de su proceso vital. Yo creo que sería un poco el resumen de todo esto. Sí que es verdad que aquí luego ya entramos en si el basilisco estaba mandado por Voldemort a través de los Crux del diario porque cuando le pincha, pues no tal. Pues claro, se supone que es porque Harry no ha asumido eh, esa muerte como parte del proceso que bueno, aún así también estamos con todo este tema de que se supone que uno tiene que morir a manos del otro entonces, pues bueno, hasta qué punto eh, lo de morir a manos del otro es tan literal como para tener que matarlo con un hechizo directo, en fin, una cosa un poquito extraña, pero con el tema de los Horcrux ya sabéis que aquí eh, no no se debate demasiado porque <risa> <risa> es una cuestión nos, un poquito... Nos conocemos. es un poquito complicada pero bueno, yo creo que el resumen de todo esto sería ese, no que Harry eh, necesita asumir esa muerte ...para eh, él mismo... ...digamos matar a Voldemort... ...no matar una parte de, de... Voldemort... ...que al final sería una forma... ...de que Voldemort... ...muriera aunque fuera solo en una parte... ...a través de manos de Harry... ...en fin... ...es una cosa un poquito como... ...como enrevesada... ...pero creo que... ...tiene... ...vamos a decir... ...en cierta medida... ...su... su sentido... ...y siguiendo con este tema de los Horcrux... Eh, ...parpel barra cat... ...barra baja ...a través de... ...Instagram nos ha mandado también... ...otra pregunta... ...similar... Preguntando que cuáles son las siete víctimas para crear los eh, horrocruxes, que bueno, ya sabemos también que es algo que siempre genera alguna duda.
3: Bueno, pues eh, la propia Rowling en un chat que hizo el 30 de julio de, de 2007, un chat en directo que, que hizo, eh, respondió cuáles fueron la, las víctimas para, para estos horrocruxes. Entonces tenemos por una parte el diario, que la víctima sería la Llorona, Después tenemos la copa de Hufflepuff, que sería Hepzibah Smith, que es quien tenía la copa, eh, la muerte. Luego llegaría el guardapelo, que según explica ella, pues sería un vagabundo Muggle, a quien mataría. Después, para convertir a Nagini, sería Berta Jorkins. Luego el tema de la diadema de Ravenclaw, eh, dice Roland, un campesino albanés. O sea que ahí vemos también que está un poco mezclado entre personajes más relevantes o personajes cualquiera con tal de hacer estos horror cruces. Eh, luego el tema del anillo sería Tom Riddle Senior y bueno, nos quedaría Harry que, que esto, esto ya no, o sea, Rolling solamente especifica el diario, la copa, el guardapelo, Nagini, la diadema y el anillo. Harry no, no lo especifica. En, ...en este chat, pero... pero ...realmente, bueno, pues con, con Harry... ...pues tendremos a la muerte de los... ...de sus padres, ¿no? Entiendo de... ...de los padres de... ...o, sí, o incluso de, la de, maldición... O sea. ...rebotándole al mismo digamos que también Sí, puede es, es que ser es un esa... momento un poco
0: complicado en la saga. Sí.
3: Claro, es que en ese momento ocurre eso, ocurre que muere James, que muere Lily y que a él le rebota la maldición y, y, y acaba metiéndose, o sea, esa, esa alma, esa parte de su alma, acaba metiéndose el único ser vivo que es Harry y tal. Entonces eso es ahí como un poco ambiguo, no es una muerte voluntaria que, que él haga y por lo tanto tampoco es un horror cruz eh, voluntario. Por eso él ni siquiera lo conoce. Pero el resto de, de muertes sí que son de su puño y letra. Y sí que y sí que se ha encargado él de, de hacerlas. Y son esas.
0: Pues pasando a la siguiente pregunta. De nuevo, otra vez en Instagram, Darío Ferrand dice... Pues nos ha mandado una pregunta un poquito curiosa. Que es que, bueno, pues si los personajes principales en general hiciesen un Orcrux, ¿en qué objeto lo guardarían? un gotif de cosas así un poco poco extraño
2: a ver esto esto es simplemente para hacer un poco de jaja yo, yo voy a decir eh, o sea a ver tampoco me he complicado venir más allá de Harry Ron y Hermione porque tampoco hace falta profundizar no, si tanto no nos marimos, ¿eh? pero bueno eh, yo creo que Harry su Horrocrux sería la mantita manchada de poción de amor que contiene un mensaje que les lleva al pasado y esa mantita pues bueno él la tendría guardada como tiene cariño y le gusta rebozarse en ella todos los 31 de octubre pues la tendría guardada en su mesita de noche imagino en su cómoda luego
3: además además sería como el día que me convertí en Horrocruz acuerdo esta manta
1: madre mía sería muy
2: fuerte y y bueno y esa sería una manta que seguramente podrías destruir con lejía básicamente la metes en lejía y la, y la destruyes
0: eh, pero de, ultra fuerte, sino sí, no... sí, sí,
2: elegía de la ultrafuerte de la que viene la señora del futuro a decirte que la ves con eso
0: exacto el eutrógeno, eutrógeno de
2: luego Hermión seguramente pues siendo como es eh, yo creo que lo haría tipo el diario de Tom Riddle, o sea, cogería un libro supongo que no su favorito porque en caso de querer buscarlo sería bastante fácil, sino un libro seguramente Uy, Magel
0: el cómic este, este que tiene de del Magel que no me acuerdo cómo se llama. Tiene un cómic de un magel. Buah, yo no me acuerdo de eso. Que lo, me, lo mencionan en la saga. Uh -huh. Es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era no sé qué, el magel chiflado. Creo que se no
1: sé que está chiflado.
2: Que lo menciona en el séptimo libro. Sí, es sí, a mí sí que me suena que menciona algo, pero no ahora mismo no caigo. Si encuentras la información antes de que acabe la grabación, lo apuntas.
0: Mira, lo voy a buscar mientras... Pues eso,
2: ver, Hermión, Hermión, pues sí, pues digamos que coge podría coger el cómic. y Cualquier libro menos Historia de Hogwarts, que es su favorito seguramente. Y, y yo digo, bueno, ¿y dónde lo escondería? Pues mira, yo creo que se iría bien lejos, en plan Australia, donde mandó a sus padres... Cuando cuando el séptimo libro Y lo dejaría ahí escondidito Yo que sé, bajo tierra No lo sé, es Hermión Podría currarse algo muy guay Pero yo creo que el mejor horror crux sería el que haría Ron Porque Ron
0: Mira, las aventuras de Martin Mix, El mago el loco ¡Ostras!
2: <risa> Ese cómic lo queremos ya
0: <risa> Por favor pues si Hay un par lo de haga. paginillas eh, por ahí para imprimir solo digo
2: ¡Ostras! Eso. eso lo voy a buscar después <risa> eh, Bueno, pues el horror crux de Ron yo creo que sería una rana de chocolate eh, luego accidentalmente se la comería porque ya sabemos cómo Ron se comería su propio Horrocrux se comería
5: mismo. y
2: luego pues lo que viene es ir al baño hacer de vientre y, y ese Horrocrux pues quedaría Ay, esparcido por el mundo y sería Ron indestructible en todos los programas
1: tengo que hacer como con algo contigo
0: Claro, porque eso luego va las alcantarillas, se deshace y cae en el agua y todo el agua es
2: un horcrux de Ron. Efectivamente.
1: Madre mía. Y una pregunta, ¿no? <coughs> Para crezco?
2: destruir a Ron tendrías que destruir el planeta. ¿No uh
1: -huh. crees realmente que Hermione no haría un libro? Porque es como demasiado obvio.
2: Ya, yo lo mm, pensé. Sí, no, es que si no, ¿en qué?
1: Pues en algo mucho más... En su
2: gato.
0: No. no, en una bola de adivinación. Oh. Claro,
1: en algo que la gente realmente no relacionara, pero ¡Bum! ni con Hermión ni con algo que odia, porque todo el mundo sabe que odia adivinación. Yo pondría yeah. algo que no te Vaya. imaginas es jamás. O sea, Hermión es más inteligente. Pero
3: él, lleg él llegaría a esas conclusiones, él.
1: <risa> no,
3: <lo> sé. <risa> no sé, no sé.
2: No, lo sé, no lo sé. Yo esa es mi opinión. <risa> Un banderín claro, de del Chutis, de este.
0: Esto daría para debatir 70 horas. Sí. Pasando a la siguiente pregunta, de nuevo por Instagram, eh, nos llega de Ana Sajaz con. o Sahaz con dos Z que nos pregunta que, bueno, Dumbledore dejó a Harry en casa de los Darsley, aparte de la protección contra Voldemort, porque sabía que sus tíos no le contarían nada de lo que es. Esa es su pregunta. Entonces, bueno, así lo <coughs> mantendría lejos del mundo mágico. Y aunque lo reconociera algún mago. ...se supone que él no tendría ni idea... ...entonces bueno, digamos que la pregunta es... ...si esto es así o no... ...o, o cuál era un poquito la lógica... ...tras Dumbledore dejando ahí a, a Harry...
2: ...pues... ...a ver... ...es que... a ver, ...obviamente se dice que... que le... Que dejan ahí a Harry... ...porque son sus únicos familiares... ...que quedan vivos... ...o sea, básicamente es la tía Petunia... ...entonces... Eh, ...también dónde lo vas a dejar... ...le podían haber dejado en un orfanato... ...pero... ...era Harry Potter... Así que tenían que dejarlo con los Dudley. Además, a eso se suma que Petunia nunca había estado muy contenta con lo de que su hermana fuera una bruja, por lo que no iba a hacer pro de la magia. Eh, Vernon, pues más de, lo, más de lo mismo, obviamente, porque lo reniega. Y Dudley, pues nunca supo de la magia hasta que Harry recibe la carta de Hogwarts y se entera de toda la mandanga. Entonces, a mí lo que aquí me eh, me causa es un poquito de tal es eh, el, el tema del encantamiento que desaparece cuando él cumple los 17 años, ¿no? La magia está superpoderosa que ha creado Lily al sacrificarse sí. y tal, porque Dumbledore dice que el único lugar donde Harry está seguro es en la casa de sus tíos y es como ¿por qué?
0: No, pero eso, pero eso no es por, eso no es por, por la magia de, o sea, por el, digamos, el hechizo. Ya, de ya, Lily. ya, no, no. Se supone que eso es porque es menor de edad, entonces no es rastreable.
2: Claro, pero ¿no? lo que venía de, de, lo que venía a decir es que Sí, se, eh, en te, es que, a ver, sí, lo de que no sé, es que ahora mismo lo de rastreable no lo sé. Porque realmente.
0: Es que en teoría es como que se supone que Petunia, al ser un lazo de sangre con Harry, pues mantiene en cierta medida sí, el hechizo este de amor y no sé qué, pero. Pero, pero vamos. Está ahí como pillado con pinzas. Sí, eso es lo
2: que iba a decir, que está un poco pillado con pinzas porque el hechizo ese va con Harry, no con la casa de los Darley. Entonces, claro. si fuera así, dices, es que allí donde esté Harry va a ser un lugar seguro. Porque está la magia no, protegiendo. No lo sé. Ahí no he llegado a ninguna conclusión porque no hay ninguna información. Pero... Pero ya está. De hecho, lo tengo que apuntar. Es un tema muy complejo.
4: <risa> se, puede, se
2: puede debatir mucho sobre ello, Resume, pero, no, pero no vamos a saber nada. Básicamente.
0: Para tema complejo... Ojo, cuidado, vamos a pasar a la siguiente pregunta Porque esta a mí me genera inquietud Creo que sé por dónde va, pero no lo tengo del todo <risa> claro Nos llega de iño de Valladolid Y nos llega por audio lechuza Saludos desde Valladolid Y nada, no, quería preguntaros Sobre los tatuajes de Dumbledore Porque hay un colega Que le gusta mucho también el tema De Harry Potter y las novelas Y el mundo mágico De Rowling Me dijo que Dumbledore ...teníamos con tus tatuajes... ...en concreto uno del gemelo... ...¿qué puedes decirme de eso? Venga, saludos de Valladolid.
3: Bueno, pues creo que esta pregunta nos ha descolocado a todos... ...por igual... ...porque, a ver... ...realmente a mí no me consta... ...y corregidme si me equivoco... ...pero a mí no me constan tatuajes de, de Dumbledore... ...quizá no sé... ...si se está refiriendo... ...a la cicatriz... Que, ...que él comenta que tiene... Eso en, en el mismo primer capítulo del libro, eh, la profesora McGonagall eh, comenta que, le dice a Dumbledore que si no puede hacer algo con la cicatriz, de, de eliminarle la cicatriz a, a Harry. Eh, y él dice que aunque pudiera que no lo haría, como que las cicatrices pues nos marcan de alguna forma. Y entonces él hace el comentario de yo tengo una en la, en la rodilla que es el mapa de Londres. Que, que yo creo que realmente está, está siendo, haciendo una metáfora de... No veas lo que tengo en la rodilla. ¿Quieres verlo, profesora? <risa> <risa> pero <risa> pero que no creo no creo que realmente Boba tenga algo tan no. detallista. Pero, pero lo que de lo que no se conoce nada que yo sepa es el tema de, de lo que es un tatuaje en sí. No sé si a lo mejor eh, este amigo se pueda a lo mejor confundir también con, con Sirius... Que, que Sirius es en la película, en la que se nos muestra eh, pues prácticamente cubierto de, de tatuajes, no que le dan así como un aire más rebelde o un aire más de, de convicto, ¿sabes? De pero que realmente es algo que tampoco aparece en los libros. Es, es algo que se utiliza más pues, de forma visual, más para, para la película. También recordemos que las películas de, de Cuarón pues, estaban como más enfocándose a, a una adolescencia barra, empezaba ya ahí lo tenebroso y tal, y, y bueno, y se representa así al personaje. Es el único personaje del que a mí me consta que, que tenga algo relacionado con tatuajes. No, en la marca y ya digo, en la película... Bueno, a marca tenebrosa parte, Mira, claro.
1: Por, eh, por cierto, y en una ese cosa. Caso sería har, en la has película. dicho que la cicatriz de Dumbledore era el, el, era el mapa de Londres y es el metro de Londres.
0: El metro de Londres,
1: sí. Eso,
3: eso, perdón, quería decir el metro, sí, sí. El, el metro. El mapa del metro de Londres, es lo que quería decir y me, me comí una palabra. Pero, pero eso, que, que yo creo igualmente que en ese caso, pues este hombre está exagerando y será una metáfora, no creo que realmente tenga. Nunca se sabe con este hombre, ¿no?
0: Pero... Ojalá, Animales Fantásticos 3, Judd mamadísimo <risa> con el culo prieto quitándose la camiseta y de repente que le aparezca Totalmente. un tatuaje así. Un corazón de fuego en la espalda. Amor de Geller.
2: <risa> ¡Madre mía! Eso sería grandioso, Además, re
3: reflejado en el espejo de O.S. Exacto, con acariciándoselo
0: hombre. así. Madre mía. <risa> que este no, no sé, te pero te bueno no, soy,
3: no, no sé si vosotros sabéis algo de tatuajes secretos que yo no conozca pero, no me pues, consta no.
0: la verdad
3: <risa> así que necesitamos que este muchacho
1: le pregunte a su amigo de dónde narices ha sacado bueno esa información. en un libro no tiramos. dicen que pensar, Harry ¿eh? hay un rumor de que Harry o Ginny que tienen un tatuaje de un micro puff o, algo ah, así, ah, así.
0: Ah, sí. o algo así o algo así y Ron no decía que se había tatuado un, un dragón o no sé qué No, no eso,
3: eso lo decía o sea a Ginny <risa> le preguntaban que es cierto que, que tenías. Allí me preguntaban, ¿es cierto que tenías un, un dragón tatuado a Harry cuando empiezan a salir? Eso. Y Harry le dice. No, que tenías. Y le dice algo ahí como super exagerado. Y. Y, y de Ron dice, no, a ti tendría, tú tendrías un micropub. Ah, algo sí. es, un, <risa> es un comentario que le hace.
2: Sí, de hecho, el Ginny, supuesto el tatuaje de Harry era como un colacuerno húngaro, ¿no? Me suena que tenía como tatuado un colacuerno húngaro. Por lo, del, por lo del torneo y tal, no sé.
3: Claro, Hubiera molado. Que le preguntaban si, si tenía un dragón y ella decía sí, sí, un colo a cuerno, un garo En plan exagerado. Y al otro le decía no, no, tú tienes un micro <risa> Y ya está. Pero vamos que son comentarios que hacen de coña.
0: Vamos a devolverle en este caso la pelota otra vez a Fer. Te tocan varias seguidas. Y nos llega de mano de Sergio Arias, también por Instagram, que nos dice que bueno en HP2, eh, en, en la Cámara de los Secretos, Fox va a salvar a Harry porque lo envía a Dumbledore. ¿Por qué sabía Dumbledore que Harry necesitaba ayuda y cómo sabía dónde estaba Harry y que si conocía la <coughs> ubicación de la cámara? Pero se hacía, y cito literalmente algo que me ha fascinado, si se hacía el long <risa> <Ahí está.
2: risa> A ver, no, aquí vamos a entrar en profundidad, ¿vale? Vamos a hablar un poco de, de lo que es la criatura del Fénix, ¿no? Sabemos, y Dumbledore nos lo cuenta obviamente porque necesitamos saberlo para el final del segundo libro, que los fénix tienen poderes mágicos eh, especiales entre el, los cuales se encuentran, pues que sus lágrimas tienen poderes curativos, fénix, el fénix cura a Harry, eh, pueden transportar cargas muy pesadas, les saca de la cámara de los secretos, bueno, nos está confirmando estas, estas cosas, ¿no? Luego, si nos vamos a la orden del fénix, eh, vemos en varias ocasiones cuando el señor Weasley es atacado por Nagini eh, que eh, Dumbledore usa a Fox como vigilante Ahora no, sinceramente no me acuerdo de, de qué hacía Me suena que era como que vigila, le mandaba a vigilar a Ambridge Por si por si venía o si, o, si se, o si salía del dormitorio o algo Porque querían tenerla vigilada Eso me, me causó bastante confusión Pero basan, o sea, básicamente lo que Fox hace es desaparecerse y vuelve a aparecer. O sea, con un fogonazo aparece y desaparece. Nos remitimos también a la escena en la que, tanto en el libro como en la película, eh, cuando van a detener a Dumbledore por presuntamente haber creado el ejército de Dumbledore, eh, pega ahí una palmadita tipo Shakira sí, y aparece. con Fox y desaparecen. Y <risa> Fox se lo lleva. <risa> vale. En el libro es más o menos, sí, es más o menos igual. En el, en el libro describen que es un destello plateado y que Dumbledore ha desaparecido. Y bueno, ya sabemos que Fox es capaz de, de materializarse en otros lugares como puede hacer un mago apareciéndose. Partiendo de eso, eh, nos vamos ahora a que otra cosa que, que nos dice Dumbledore de los Fénix, es que son criaturas muy leales. Entonces, eh, bueno, Dumbledore eh, y Fox pues tienen el... Eh, el sim bueno, uy, iba a mencionar a Aurelio Dumbledore pero vamos a dejarlo estar. <ríe> vale, Fox en <ríe> Fénix pues eh, digamos que pertenece a, a Dumbledore o a la familia Dumbledore, eso no lo sabemos con certeza. Vamos a correr un tupido velo. <ríe> y... Ay, perdón, que se, me, que se me caen los apuntes. Y bueno... En el tema de la lealtad, pues al eh, Fox ser tan leal a Dumbledore, lo que Harry hace en la Cámara de los Secretos cuando dice que Albus Dumbledore es el mago más grande de todos los tiempos, no sé qué, la frase esta que dice, sí. eh, pues claro, ahí Harry ha demostrado una gran lealtad hacia Dumbledore y parece ser que Fox recibe la llamada o una notificación de WhatsApp o algo, no sé y dice, ostras, que están demostrando lealtad a mi, a mi dueño, por así decirlo que ahora mismo eh, lo tienen apresado para así decirlo, por algo que no por algo que no y <ríe> entonces él siente la llamada de que tiene que ir a ayudar a esa persona, pues porque está apoyando básicamente a a, a este y entonces eh, pues Fox está en el despacho de Dumbledore, intuimos que estaría allí, esperando a que Dumbledore volviera y sintió la llamada, enganchó el sombrero seleccionador Vicos, creyó que sería necesario Y se apareció En la cámara de los secretos Y por eso aparece allí eh, Dando igual, porque eh, Como ha sentido la llamada en un sitio Tendría la geolocalización activada El Harry o algo Y dijo, me voy para allá, donde esté Me materializo, ahí Y apareció en la cámara de los secretos eh, si, lo, si la conocía, o sea, Dumbledore, todos sabemos que la cámara de los secretos nadie nadie la había encontrado eso lo dicen varias veces o sea no no sabían dónde estaba y Dumbledore nos hacía el longi y no sabía dónde estaba porque no me jodas <risa> saber dónde está la cámara de los secretos y sí. dejar que pase lo que está pasando no eh, entonces eso el eh, Fox fue a ayudarle y, y ya está no hay más <risa> No, no es que supiera la ubicación ni ni entrar a, a, a los baños de chicas y saludar a Myrtle. Myrtle, me voy a salvar a estos. Se metiera por el conducto, no. Simplemente se materializó allí porque sintió la llamada de, de la ayuda que necesitaba Harry.
1: Ayuda. Ayuda. Ayuda.
2: <risa> Tenía que salir el comentario. Broma,
0: bromas de días de podcast. En fin, la siguiente pregunta. Te la vamos a pasar a Bea, que en este caso llega de, de mano de Héctor por audio lechuza.
3: Hola, mi nombre es Héctor, tengo 12 años y mi pregunta es un what if. ¿Qué hubiera pasado si Harry no hubiese liberado a Dobby? ¿En qué hubiera cambiado la historia? Muchas gracias por vuestros podcasts. Adiós.
1: Bueno Héctor, pues no sabemos lo que habría ocurrido de no haber sido liberado, pero desde luego la historia de Harry yo creo que habría sido muy diferente. Eh, aunque bueno sinceramente creo que tarde o temprano le habría conseguido liberar pero bueno si nos remontamos un poco atrás en Harry Potter y Harry Potter 4
4: el de ¿El fuego, fuego Beatriz
1: <risas> se me acaba de ir de la cabeza eh, es Dobby y no Neville como, como aparece en las películas Quien da las branquialgas a Harry Para que pueda bucear bajo el agua En la segunda prueba del torneo de los tres magos Si Dobby no, no estuviera liberado O sea, o no existiera No sabríamos de qué manera eh, Alastor, Moody, Alastor Moody Alias Barty Crouch Jr. podría haber, en, Podría haber, entre comillas Ayudado a Harry a pasar por esa prueba aunque bueno, imagino que se las habría eh, ingeniado como pasa en la peli para que otra persona le diera la, la idea de las branquialgas que en la peli pues es, es Neville todo esto claro, Dobby lo puede hacer porque está liberado y está en Hogwarts viviendo recordémoslo eh, también es Dobby en el quinto libro el que le habla a Harry de la sala de los menesteres que es donde crean el ejército de Dumbledore en la película, en cambio, lo encuentra de casualidad. Entonces, si Dobby no le hubiese mostrado ese lugar secreto, el ejército de Dumbledore quizás no hubiera podido practicar y, o seguramente, yo que sé, habrían cambiado muchas cosas porque tendrían que haber buscado otro lugar o a lo mejor pues no, no habría existido directamente. Por ejemplo, pues no sé, sin, sin el EDE, yo qué sé, pues Neville no, no hubiera mejorado en defensa contra las artes oscuras. Eh, a lo mejor no se hubiera atrevido a acompañar eh, a Harry Ron y Hermione, bueno, y a Luna eh, Ginny a la pelea del ministerio. Eh, quizás no se hubiera elegido como uno de los lider, líderes rebeldes en contra de los Carrow en la época de. Bueno, cuando Snape es director y tal. Entonces, sí que hay cosas que, que hubieran cambiado. También, por ejemplo, eh, la última ocasión en la que ayuda a Harry y a sus amigos, que es en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, cuando el trío es capturado por los carroñeros y es encerrado en la mansión Malfoy, eh, Harry mira en el espejo el que le entregó Sirius pidiendo ayuda y ve un ojo azul. Que bueno, tengo que reconocer que yo en su día pensé que era Dumbledore y que estaba vivo, pero bueno, luego descubrimos que es Aberforth y manda a Dobby a quien les ayude.
0: Hombre, técnicamente es Dumbledore. No, es a ver. Sí, un Dumbledore, es, eso sí.
1: Bueno, todos
3: capullo. Creo que, no es, creo que no es la primera vez que nos hace este comentario y que nos quedamos sí, todos. Sí me quedan como ¿Qué? Y, y luego no
1: nos leímos. Me suena, me suena a mí esto, eh. Bueno,
4: es
3: probable, sí, sí. Bueno,
1: el caso es de que Javi. entonces manda a Dobby y este consigue salvar al trío, a Luna, a Dean, a, to a Dean Thomas, al señor Olivander y a Griphook. Bueno, si no les hubiera ayudado no se habrían salvado a toda esa gente. Entonces en este momento es cuando muere. Por eso, eh, este suceso es muy importante porque, no so, o sea, no so, aunque suene triste eh, que Dobby muera, ayuda a hook a tomar la decisión de ayudar a Harry a recuperar la espada de Gryffindor. ¿Por qué? Pues porque Harry ha demostrado una gran humildad y respeto al cavar una tumba con sus propias manos para enterrar a Dobby. Este gesto también conmueve a Kreacher, el antiguo elfo de la familia Black, que liderará en el futuro a los elfos eh, domésticos del castillo en la batalla de Hogwarts. Es decir, si Dobby no hubiera sido liberado, a lo mejor no podría haber ayudado en todos estos momentos que he mencionado, que son, no sé qué pensáis, pero son bastante importantes para la para la saga. O sea, si Dobby no hubiese ido a ayudar sí. a, a sí, los sí, protagonistas sí. en la mansión Malfoy, es que Hubiera cambiado a, todo muchísimo, porque Voldemort habría llegado, se los habría encontrado. Es decir, a lo mejor lo de las branquialgas, por ejemplo, pues no era tan importante, por lo que digo, que ya a lo mejor eh, Barty Crouch, al, alias eh, Falso Alastor, habría encontrado otra manera. Pero hay momentos en los que Dobby es muy importante, cosa que me da mucha pena que en las pelis pues se lo hayan pasado un poco por el forro. Porque es como, bueno, ja, eh, Dobby sale en, el segundo, en la segunda película, y de repente no vuelve a aparecer hasta la última o sea, bueno, siete parte 1 eh, a mí me emocionó mucho su, su fallecimiento su asesinato, porque claro yo lo conocía de los libros y todo lo que había hecho por Harry, pero en las pelis no sé, yo creo que la gente que no haya leído los libros pasaría un poco sin pena ni gloria, o sea, les daría pena porque es entrañable, pero no tiene todo el significado entonces si Dobby no hubiera sido la liberado brutal. pues sí, yo creo que hubiese cambiado bastante ya está. Pues
0: sí. Y ya está. Pues le pasamos otra vez la pelota a Fer de mano de Darío Ferrandiz, que pregunta que, bueno, en relación con este tema de Dobby, y esto yo creo que es algo que nos hemos preguntado todos en algún momento, que si está en la naturaleza de los elfos domésticos trabajar los, eh, para los humanos, si ¿sí se podría decir que es peor lo que hace Hermion que lo que hacen los
2: Malfoy. A ver, a mí esta pregunta me ha... es fácil de responder. O sea, obviamente... Tenemos que pensar en una cosa. Los Malfoy, sí, tienen a Dobby como sirviente, ¿vale? Pero es que, eh, por lo menos sabemos que Lucius Malfoy le trata muy mal. Le maltrata, le golpea. Lo trata, pues eso, eh, como escoria. Entonces, lo que hace Hermione realmente es intentar, o sea, moralmente hablando es como que está intentando erradicar esa esclavitud, ¿no? Dices, está mal porque es su naturaleza. Bueno, ¿por qué es su, ¿por qué es su naturaleza... Eh, servir a los humanos el primer elfo doméstico que apareció ya sirvió a humanos o alguien empezó a usarlos dado el momento como sirvientes y a, acabó siendo su naturaleza eso no lo, eh, no lo saben me gustaría saberlo o sea y si los elfos domésticos antes vivían en bosques y fue alguien a, a, a llevarlos en barco a otro país y llevárselos a tra trabajar a la fuerza no lo sabemos pero desde luego o sea Hermión es verdad que no o sea lo hace como de buena fe pero desde luego lo que hacen los Malfoy con Dobby no está bien. O sea, es peor lo que hacen los Malfoy claro. porque es que al final están usando la violencia física con una criatura que en el fondo puede incluso tener más poder que, que ellos mismos. Y aquí me surge una, una cita que me encanta, que, que la, creo que la decía, sí, la, yo supongo que la decía Dumbledore, no me acuerdo que le decía, que era, no mires a una persona... Por cómo trata a sus iguales, sino a sus inferiores. Eh,
1: creo que era Sirius. O Sirius. Yo sé que están o Sir, Sirius. dice sí. Sirius. Sí.
2: Es Sirius, ¿verdad? Y de hecho
1: no siempre me Sirius. cabrea un poco porque digo, pues precisamente tú, Sirius, no lo tratas muy bien a los elfos, así que.
2: Ya, luego Sirius totalmente. con <risa> tiene sus disputas, verdad, claro. entonces. Pero yo creo que. O sea, yo creo que Sirius nunca llegó a ponerle una mano encima a Critchard. Aún así.
3: No, hombre, no, no fue el mismo caso. Pero acoso psicológico sí.
2: Eso sí. <risa> Pobre Hagrid. Sí, 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 totalmente. Y ya está, es eso.
0: En este caso yo creo que me voy a coger yo la pelota con una pregunta de, de Miriam, que nos llega también por Instagram. Y de hecho es un tema que me ha generado siempre un poquito de dudas, sobre todo a raíz de Animales Fantásticos, que pregunta que si Hagrid dejó de tener prohibida la magia al saber que fue expulsado injustamente algo que me genera un poco de dudas a través de Animales Fantásticos por todo el tema de la expulsión de Newt y, bueno, pues un poquito esto de las limitaciones de, del uso de las varitas y demás. Yo la verdad es que con este tema no sabemos demasiado, sí que es verdad que tampoco se le ha dado mucha importancia, pero por lo que conocemos de Hagrid en toda la saga como tal, asumo que, bueno, pues la restricción de magia eh, seguía en vigor y él no podía utilizar la, la magia como tal. Más que nada porque en realidad cuando sucede todo lo de la Cámara de los Secretos no es que sepamos que Hagrid en su momento no, eh, no había sido el culpable. Lo que sabemos es que 50 años después no le pueden echar la culpa de lo mismo porque no es él. No sé si me explico un poco de irretroactividad de la ley, ¿no? O sea, han aplicado el castigo, pero eh, claro, lo único que pueden demostrar es que en ese momento eso no ha sido Hagrid, pero lo de hace 50 años no. Entonces, bueno, también realmente la, la varita o la... bueno, no sé decir la varita o el uso de magia, se lo retiran a Hagrid por... por una cuestión de no tanto del asesinato de la gente sino que yo creo también un poco por el, la tenencia ilegal de, de animales, que bueno, sí que es verdad que va ligada a todo lo que sucede en Hogwarts, pero eh, yo quiero pensar que evidentemente si le hubieran echado, digamos, la culpa al 100% de lo que sucedió en 1942, pues en ningún momento le hubieran dado tampoco la oportunidad ni de salir libre ni de volver a Hogwarts, ni de muchas otras cosas, por mucho que Dumbledore hubiera metido mano, entonces bueno yo creo que viene más He ...dado por este tema que por, que por otra cosa en relación con ello. Y continuando conmigo mismo... Eh, ...una pregunta que viene de Eric, también de Instagram... ...que dice que bueno en HP4 Hermione le dice a Harry Ron... ...que los objetos electrónicos no funcionan... ...debido a la magia que hay por el ambiente... ...pero Rowling en una entrevista o en Pottermore... ...dijo que los estudiantes de Estudios Muggles... ...utilizan ordenadores en los terrenos. ¿Cómo es posible si confirmó dentro de la saga... ...que debido a interferencias mágicas no funcionaba la electricidad?... Yo en este caso la verdad es que he estado buscando un poquito de información porque aunque sí que recuerdo que en un artículo de Pottermore se habló de que en una de las aulas, entiendo que de Estudios Maggles, eh, había ordenadores como tal, no se hablaba del manejo de ordenadores y no he conseguido encontrar la referencia directa al uso como tal de ordenadores en los terrenos de Hogwarts, entonces... No puedo hablar demasiado, pero sí que es verdad que existen ordenadores como concepto en, en la sala de estudios Muggles, pero no tenemos ninguna evidencia, o por lo menos que haya conseguido encontrar eh, de forma directa, a que los utilicen. Entonces, pues bueno, en principio el veto de la electricidad en, en el mundo mágico, o por lo menos dentro de Hogwarts, eh, está ahí. O sea, no, en principio no sabemos que utilicen aparatos electrónicos dentro del castillo. Que claro, yo aquí tenía la duda, porque digo igual si tú coges un generador eléctrico lo metes en Hogwarts, a lo mejor lo puedes usar, pero a lo mejor un generador eléctrico se considera tecnología y por tanto no funciona. En fin, una cosa ahí un poquito extraña, a la cual sinceramente tampoco me atrevo a dar una respuesta categórica. Pero bueno, siguiendo con esta misma idea de preguntitas rápidas, en este caso se la pasamos a Bea, de mano de Adrián, que también viene por Instagram, y que pregunta... ¿Qué era el cristal donde cayó el cadáver de Sirius?
1: Bueno, para empezar, no es un cristal. <risa> eh, es un arco del que cuelga un velo. Y se lo conoce como el velo de la muerte que, oh sorpresa, se encuentra en la cámara de la muerte. Aunque en el, eh, en el libro no se especifica mucho sobre lo que es realmente, eh, podemos deducir que es como una puerta al otro mundo. Cuando Harry y Luna están cerca del velo, dicen que escuchan susurros. De hecho, Luna dice literalmente, ahí hay gente. Y Hermión, que no puede oírlos, dice muy escéptica que ahí no puede caber nadie, que es solo un arco. El caso es que Ron tampoco parece que escuche nada. Y yo me imagino que esto es como los testrals, que solo los que han visto la muerte de cerca pueden... ...pueden verlos, pues aquí... ...los que han visto la muerte de cerca... ...son los que pueden oír esas voces... ...así que entendemos que los murmullos que se escuchan... ...son las almas o espíritus que están... ...en el otro, en otro plano de existencia... ...y eso es lo poco que sabemos sobre este... ...no cristal, que... <ríe> ...si velo, que está... No ...en el departamento de misterios...
0: ...pues aquí te vamos a volver a... ...aludir vea, porque bueno, vamos a mezclar... ...dos preguntas, una que nos llega... ...desde Chile de mano de Nathan... ...de a través de iVox en este caso... Y eh, que nos pregunta en concreto sobre eh, bueno pues el momento eh, de Ron que nunca existió, ese momento de gloria que a lo mejor eh, hubiera podido tener pero que tampoco tenía de una forma muy explícita y de mano de Vianney Segura de México que nos pregunta que si nos gustó que Harry y Ginny fueran pareja eh, y que bueno pues ella sigue disconforme un poco con este tema se ve que no era muy muy fan de, de este shipping ¿no? que
1: la primera pregunta la de Ron <risas> le toca hacer
0: <risas> eh, yo la tengo aquí marcada como para todos
2: la del de... momento de Ron ah sí yo es que eh...
3: sí esas es de todos sí
2: yo puse que esa la... podíamos comentarlas entre todos un poco lo puse yo.
1: Ah, vale. Es que como... es
2: verdad que era un poco como... A bueno, ver, es Ron y tal. Pero bueno, yo sí que yo me lo había ah, preparado, sí. pero en plan muy rápido. Es como que Ron... Pues, eh, Ron sí tiene sí sus es. momentos. O sea, Ron dirige la mejor partida de ajedrez que Hogwarts ha visto en su historia. Al final del primer libro. Claro. Eh, aparte de que es el que vuelve al campamento para destruir el... Bueno, y destruye el Horcrux del medallón de Slytherin. Y bueno... Eh, le da un beso a Hermión en mitad de toda la batalla O sea <risa> Bueno Es Hermión el, es es, el,
4: el
3: que, se es de los, el que de le besa a
2: él Pero él pues obviamente lo estaba deseando ¿no? Entonces Ron tiene más que un momento glorioso O sea
1: bueno, yo, claro. Es yo Es que Fer me ha, me ha hecho un gesto Yo pensé que era tuya Pero sí si tengo aquí apuntado Que aunque no tiene momentos de lucha A lo mejor súper fuerte De oh Como en plan Harry Hay otro momento muy importante Que es Que es el que ayuda a Harry A conseguir la espada de Gryffindor En el lago y de hecho salva la vida a Harry. Sí. O sea, si no llega a ser por él, pues se habría congelado ahí bajo el bueno.
2: lago. <risas> Efectivamente, un cubito de hielo de Harry.
0: Yo creo que lo de Ron va un poquito en la línea al final de la forma de ser no solo de Ron, sino de toda la familia. No es un poco la, la humildad, y aunque él sí que mm -hmm. tiene sus momentos, eh, no destaca o por lo menos no alardea tampoco en exceso de de estas cosas cosa que además también contrasta un poco porque en principio se supone que vive como más a la sombra de sus hermanos y a lo mejor hubiera cabido pensar que, que lo hubiera hecho pero yo creo que está que y bueno, Nathan
1: también pregunta lo de a, a, o sea a ustedes les ocurrió algo similar con algún personaje y yo tengo dos personajes seguramente haya más pero que me vengan a la cabeza ahora son dos que son Bellatrix y Tonks de los que me habría gustado ver mucho más en, tanto en batallas como en general en la saga como que siento que, que les faltaba chicha no sé vosotros ¿qué, qué personajes tenéis en mente
0: no sé yo creo que están en principio yo creo que los veo bastante balanceados a todos sí que es verdad que hombre hubiera agradecido más Historia de los Malfoy a always pero... pero eso ya es decisión personal
2: bueno no hemos comentado el momentazo de Ron como guardián del equipo de Gryffindor Bajo los efectos bueno, del efecto placebo. Bajo
1: los supuestos. Bueno, pero eso ya no es de batalla.
2: No, pero Ron. O de, hablando antes de Ron. Pero
1: es importante también, Para él
2: es muy importante ese logro, ¿no? Porque, pues eso, si estaba la sombra de Freddy George, por ejemplo, que eran los golpeadores de, del equipo. Y tal. O sea, es como yeah. que para él es muy importante eh, hacerlo bien como guardián, ¿no? Mm -hmm. estaba, se le ve muy nervioso. Y ya.
0: Y luego, sí o no, que si no nos la dejamos de lado, la pregunta de Vianney: si nos gustó que Harry Gini fueran pareja. ¿Sí o no? Me.
2: Yo voy a decir me. Oye, pero a esa pregunta no la tengo yo gusta.
1: preparada para mí.
0: Ah, es verdad. <risa> bueno, pues yo ya he
4: dado
1: verdad, mi opinión. ¿no? <risa> o sea, es decir, podéis decir vuestra opinión, pero yo voy a dar mi extensa opinión sobre este tema. Adelante.
0: Yo a mí es que me da un poco igual. Como me parecen los dos un poco petardos, pues me parece bien que están juntos. No sé.
1: <risa> a ver. Es verdad, en mi opinión, que quizás es un poco forzada su relación. Es decir, Ginny siente algo muy intenso por Harry desde que es pequeña y Harry no piensa en ella de esa manera hasta el príncipe mestizo cuando tiene ya 16 años. A ver, por parte de Harry yo puedo entender que no sintiera nada por ella antes porque al fin y al cabo pues era más pequeña que él, era la hermana de su mejor amigo, tampoco tenía mucho contacto con ella quitando algunos momentos en la madriguera y en la sala común de Gryffindor, pero no tenían demasiada relación. ¿Pero qué pasa en sexto curso?, pues que Ginny ya no es una niña, tiene 15 años, comienza a jugar de cazadora en el equipo de Quidditch de Gryffindor, en el que Harry es capitán, y claro, el protagonista pues empieza a pasar más tiempo con ella, ve una faceta de ella que no había visto antes, eh, admira su manera de jugar al Quidditch, ve que es divertida, entonces en parte pienso que, que es una bonita historia de adolescencia... Eh, pero también pienso que es bastante complicado mantener una relación tantos años es decir, desde los 15-16 años hasta bueno, al menos sabemos que tienen hijos o sea, que se casan y todo sabemos que son épocas de grandes cambios para las personas y pues transforma, te transformas maduras, entonces es verdad que dices buf, llevan demasiado tiempo juntos pero hay otro factor importante y es que han pasado momentos difíciles juntos eh, han pasado muchos momentos vamos, y que los han unido más o sea, no olvidemos que Harry fue quien salvó a Ginny de la cámara de los secretos, le salvó la vida. Pero es que además estuvieron juntos en el ejército de Dumbledore, en la batalla del Departamento de Misterios, eh, durante la época de, o sea, la muerte de Sirius y el posterior duelo, el ataque del señor Weasley, la batalla de Hogwarts. Son situaciones muy duras que no debería, no debería pasar nadie, pero menos unos niños. Pero es cierto que unen de una manera muy especial a la gente. O sea, yo creo que estos momentos de cosas duras en tu vida son cuando, cuando más te unes a ciertas personas, las personas que están contigo, con las que hablas, con las que vives. Entonces ellos han vivido la guerra contra Voldemort, han sobrevivido a Voldemort. Eh, han vivido la guerra mágica de una manera muy diferente porque al fin y al cabo no, Harry era el elegido y todas las desgracias le han pasado a él y a gente de su alrededor. Entonces eso... Aunque es cierto que empezarán una relación desde muy jovencitos les ha unido de una manera especial y ellos han vivido cosas que no todo el mundo ha vivido. Entonces, mucha gente no va a entender a Harry y Ginny, por, lo, por haber estado tan cerca de él en estos momentos, le va a comprender siempre más. Entonces, por ahí, por todo esto, es por lo que creo que... Como que me, me, me como no esta verdad. relación, aunque al principio me cueste por, porque está un poco forzada en ese sentido de... Pues es que Ginny lleva enamorada desde que tiene, yo qué sé, 10 años de Harry. Incluso sin conocerle, ¿no? Yo creo que estaba ahí obnubilada. Pero... Pero el, el detalle de
3: el detalle de Hermión eh, diciendo que, que Harry se fijaría más en ella cuando ella estuviera más relajada y se mostrara como sí misma, claro, si se muestra como una obsesiva con claro. Harry, pues el otro al final se vuelve paranoico y no quiere estar con ella. Pero en el momento en el que se relaja y se muestra, pues mira, yo soy así y soy buena gente... Pues, pues claro, Harry tiene más contacto. Y luego, además, también eh, lo que tú dices de pasar momentos juntos, momentos difíciles y tal, también hay que tener en cuenta que los dos han sido, entre comillas, poseídos por por
1: Voldemort. Eso también les une
3: de alguna forma.
1: Claro, sí, eso de la Cámara de los Secretos que he comentado. O sea, es que son cosas claro, muy eso. muy fuertes que a lo mejor como nosotros al leer los libros no lo vemos como, ah, le salva y ya está. Pero ella dice, eh, tengo 10 años, bueno, 11, tendría 11. Eh, me ha salvado sí. la vida que me iba a morir porque estoy infectada por el basilisco tal o sea es que es muy fuerte entonces ella yo entiendo que no solo por eso pero ella también pues le admira su forma de ser tal o sea, es decir claro, claro. lo único que también se entiende que en las pelis se ve mucho menos la relación de Ginny con Harry entonces a lo mejor a la gente le choca más sí. pero yo creo que en los libros se ve algo más y si profundizas pues no parece tan frívola por eso yo claro. lo la apoyo en,
3: en los libros en los libros también se remarca específicamente cuando Harry se da cuenta de, ostras he estado mucho tiempo con, con Ginny y ahora la noto que no está, por eso en, en el sexto libro cuando cuando vuelven a, a clase eh, o sea vuelven a Hogwarts él lo llega, a, bueno la narración eh, lo comenta de se había acostumbrado tanto a estar con Ginny que, que no se acordaba que en el colegio tenían amigos distintos ¿Sabes? Entonces, esos son detalles que son una relación mucho más expandida en los libros que en sí. las películas, pues, queda mucho más forzado, claro. De
2: hecho, en el, en el séptimo libro, cuando están, cuando van Harry y Hermione en busca de los Horrocrux, se menciona en algún momento que Harry miraba el mapa del merodeador simplemente para para ver a Ginny, o sea ver que estaba bien, que estaba en el dormitorio, que, que, que estaba bien. Es como oh, se, se pregunta por ella.
1: <risa> claro. Ya está, siguiente pregunta. Pues
2: sí, <risa> siguiendo
0: con la ronda de preguntas, en este caso eh, nos la manda Ricardo con nickname Andrés Ortiz, sabrá por qué, eh, <risa> desde Instagram. Y bueno, nos pregunta un par de cositas que, que la mitad, yo creo que ya la hemos respondido entre lo de antes de las varitas y en otros podcasts que es, por un lado, quién es más fuerte, si Grindelwald o Voldemort, y por qué, y por otro lado el tema de la varita de Sauco y la leyenda es realidad, o por qué es más fuerte que las demás. Yo creo que eso ya sí que lo hemos tocado en otros casos, y lo de Grindelwald o Voldemort yo creo que también es un poco de respuesta personal, ¿no, Fer? ¿Tú qué, ¿tú qué nos cuentas?
2: Eh, pues a ver, yo eh, desde luego creo que eh, para mí Grindelwald es mucho más eh, potente, por así decirlo, que Voldemort, por pues lo que estamos viendo en Animales Fantásticos, podemos decir que Grindelwald tiene como la cabeza más amuev... o sea, Grindelwald tiene la cabeza más eh, amueblada, por así decirlo, como que mide un poco mejor todo lo que hace, el conseguir pues seguidores o atacar aquí o hacer lo que no sé, le veo como con la cabeza más amueblada que Voldemort, que Voldemort da un poco también la sensación de, de que va pues a, a piñón, en plan de yo voy a esto y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Eh, lo vemos claramente en en la decisión de matar a Snape. Porque claro, él no conoce lo de, lo de la lealtad de las varitas y todo esto, pero es como que Grindelwald yo creo que hubiera dejado a Snape hablar más, por así decirlo, si hubiera sido Grindelwald el que estaba en esa situación. Entonces yo me decanto más por Grindelwald. A mí Voldemort, es verdad que para ser el villano del libro, Dolores Ambrich es más villana que, que el propio Voldemort para mí. Entonces, no sé. Para mí Grindelwald. O sea, Grindelwald me encanta como mago oscuro, por así decirlo.
0: Tiene, tiene algo distinto, eso está claro, desde luego. Pues yo... La siguiente pero
1: pregunta... Pero un momentito, ¿así? yo necesitaba decir algo aquí. O sea, pues dilo. Que yo no estoy de acuerdo. Ah,
2: bueno, pues exponlo rápido, venga.
1: <risa> o sea, no había reflexionado mucho sobre eso, pero es cierto que aunque tenga la, que tenga la cabeza más amueblada y sea como más, no sé, educado, entre comillas, no significa que sea más poderoso. O sea, lo que hace Voldemort no lo hizo Grindelwald. O sea, el ya tema, bueno
2: no expandió el... pero
1: porque a Grindelwald lo detuvieron claro pero, pero a
2: Grindelwald le pararon no ah, bueno eso pero, habrá que verlo ¿eh? si pero, a... no pero si a Grindelwald
1: nada. lo detienen a Voldemort eso no le pasa y todo el bueno es verdad que tienen los horocruxes y tal pero tienen
3: una historia entre ellos dos que no tenían Dumbledore y no sabemos si eso puede afectar de alguna forma claro bueno.
2: También, Aquí. bueno, no sé. No sé si yo bien. mi opinión es que a mí, me gusta, a mí me gusta más Grindelwald
1: Yo solo digo una cosa, Grindelwald no se habla tanto de él y Voldemort, la gente hasta le daba miedo decir su nombre. Es decir, ya,
2: eso sí, pero bueno.
1: Yo, yo creo que. Pero porque también no. Grindelwald es más de la chita
3: callando, ¿sabes? Y eso es muy peligroso también, porque no te das cuenta de. de hasta qué punto tiene poder, porque va de buenecito y va de.
1: Claro, es que también te digo que tengo que tendría que ver todas las pelis de Animales Fantásticos para conocer mejor al personaje claro, y decidir... Pero aún así yo siempre he pensado no podemos, que Voldemort, no. o sea, simplemente eso, que con Grindelwald es como que no hay tanta... Hay gente que no parece que no sabe ni quién es, porque nadie habla, en las novelas apenas se habla de él, y en cambio Voldemort es como, oh Dios, no pronuncie su nombre, el que no debe ser nombrado.
2: Claro, eso es, es, que es un falta, indicador
1: importante. Falta
2: ¿eh? ver el final ah, de la saga de Animales Fantásticos, a ver hasta qué punto... También es que Voldemort sí. es el protagonista de la saga, es el, el antagonista, por así decirlo, de la saga de Harry Potter, que no. Entonces, como no sabemos esa información, pues dentro de... Nos tomamos unos años, la pregunta. Y ya está. Claro.
0: <risa> en fin, la siguiente pregunta en este caso nos viene de mano de... Uy, espérate, de Catherine, esta es la que tengo apuntada. No, es de Alex Otija, la siguiente es la de Catherine, de Instagram. Que, bueno, pregunta que qué pasa realmente durante los 19 años después de la derrota de Voldemort.
3: Bueno, a ver, realmente prácticamente el prólogo es, es un poco pues, lo que viene a ocurrir, ¿no? Eh, los distintos matrimonios que se suceden, que <risa> Harry Ginny, eh, Ron Hermione eh, ¿quién más? Eh, Neville, Neville con Hannah, Hanna, <risa> Hanna, eh, Luna con... No, no, me Rol, acuerdo si Rol,
2: decía, no me acuerdo si Rolfe se decía Scamander. en el prólogo,
3: eh, pero sí no, creo, que eh, no. creo
2: que lo dijo Rowling cuando de... hizo el dibujo del árbol sí. genealógico.
3: Vale, sí, sí, <risa> cierto. Eh, pues eso, eh, luego eh, Malfoy con, con Astoria, eso lo sabemos también después eh, a lo largo de la obra de teatro y demás. Eh, bueno, el hecho de que Hermione por ejemplo, sí que volviera a Hogwarts, Hermione es la única de los tres. Que, que ha terminado los estudios, eh, porque Harry y Ron, bueno, ninguno de los tres volvió en el momento en el que le tocaba a la escuela, y sin embargo, Hermión sí que lo haría cuando acabó la, la guerra, y haría los exámenes, haría su curso y tal. Y Harry y Ron, pues no, dijeron <risa> ya, ya para qué.
2: Ya, Harry y Ron dijeron y, ya, total, ¿para qué? Ya he matado a Voldemort, ¿para qué eso, quiero terminar el juego? ¿eh?
3: Este, este detalle es, es algo que, que explica Rowling en. ...en el podcast de... ...de Liky Country... era ...el Portercast... Potter, ...se llama... Sí. ...y... ...y ahí explica que, que... realmente... ...pues... ...eso te demuestra también que... ...que Hermión... Eh, ...siempre ha sido que sí... ...muy los estudios y tal... ...pero en el fondo... En el fondo lo que ella es es de, o sea, ella es más corazón que cerebro. Así esa es la frase tal cual que dice que dice Rowling porque te demuestra que para ella lo realmente importante es eh, estar con, con sus amigos, apoyarlos hasta el final y, y salvar al mundo mágico antes que el hecho de, uy, que me voy a escapar de la escuela, no, por favor, no voy a hacer. Hombre, te voy a decir
0: una cosa, no tenía mucha otra opción, ¿eh?
3: Bueno, pero pero aunque hubiera tenido la opción, habría elegido eso. Y además, eso ya es una cosa que, que desde el minuto uno, o sea, desde remontarnos al, a la piedra filosofal, ella decide ir con ellos y decide pasar por estas pruebas por conseguir la piedra y tal, en lugar de paranoiarse con no, 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 eh, o hablamos con los profesores o no o no hacemos nada más ¿sabes? De no nos vamos a mover hasta que un profesor no venga tal no ella desde el minuto uno demuestra que antes que antes que, que seguir las reglas fielmente ella pues va a estar ahí y, y es un poco pues pues eso eh, luego eh, Ginny por ejemplo que fue profes eh, jugadora profesional de Quidditch con las Holyhead Harpies y luego pues se pasó a, a la a la parte de periodística y un detallito eh, que por ejemplo los padres de Neville eh, en todo ese tiempo pues nunca, nunca se recuperarían. Eh, ellos siempre se quedaron eh, pues sin, sin saber o sea, sin, sin saber nada más de, de... De, de, de como nos lo mostraron en, en la Orden del Fénix, pues así es como han quedado siempre. Y esto es una cosa que, que Rowling dice, pues que aunque sea triste y aunque nos parezca como puede ser que no tengan otro final, pues que realmente eh, la magia oscura en este caso, pues que es como un símil de, de las enfermedades reales. Y esto ya lo digo yo, no lo dice Rowling, pero estoy segura que es así, que, que puede ser una equivalencia con, con el Alzheimer Magen por mucho que nosotros queramos que sí. la gente mejore, pues no lo hace. Al revés, va peor. Entonces, pues, un poco eso. Luego que Harry, Ron y Hermión aparecieron en las, los cromos de Ranazo de Chocolate y que Hermión, eh, posteriormente, pues entraría, después de, de la escuela, entraría en Ministro de Magia y finalmente, pues sería la Ministra de Magia. Y, y no sé, ahora mismo, si tenéis algún comentario más concreto, pero básicamente... Es que es un poco el prólogo y... El epílogo, el, sí. Eso, perdón, el epílogo <risa> y, y ya lo que es la obra y tal, pues nos dicen prácticamente toda la información así más relevante que
0: sí, porque en realidad ha sido todo datos sueltos que ha ido soltando Rowling eh, frases claro. random y lo que teníamos como en como tampoco se nos pregunta
3: más. por nada en concreto pues no sé muy bien en claro. qué sentido nos quiere decir por eso por eso vengo yo a dar estos datos así un poco más de pues de no, los otra idea de podcast
0: algún día podemos hacer uno de, sí. de los 19 años después recogiendo toda la información que tenemos
3: sí, eso estaría guay cosas. según temáticas según bloques, yo lo, lo y apoyo totalmente Claro, de momento, pues, de momento esto queda ahí y ya lo matizaremos.
0: Pues ahora respóndenos, porque viene otra pregunta de Catherine, también de Instagram, sobre el parque temático, que dice que conoce ah. que hay uno en Orlando, cree que hay otro en California, y que si sabemos si, si hay en más sitios del mundo y que si creemos que en Europa eh, pues bueno habrá alguno, porque se muere por ir.
3: Sí, yo también me muero por ir, todo hay que decirlo. Sí, Pero... no voy a negarlo. Claro, realmente el parque temático en sí se llama The Wizarding World of Harry Potter Es realmente lo que es es como una especie de, de bloque temático que está dentro de otros parques de atracciones, es como digamos que es como como si fuera Portaventura y es una de las zonas de Portaventura bueno, no sé si conocerá Portaventura porque en verdad no sé <risa> de,
4: <risa> Ni de, de parte he de España
3: o de parte de Latinoamérica que tenemos muchos oyentes pero bueno la cuestión es que es eso, que es algo que está dentro de una serie de parques, que curiosamente son franquicias de, de Universal, no son de Warner, pero bueno, tienen ahí sus apañitos y tal, y, y entonces eh, tenemos que, por ejemplo, en, en Florida, que tenemos el Universal Studios Florida, que, que lo tiene desde 2014, el primero que tiene esta este Wizarding World eh, fue en, también en Florida, el Island of Adventure Tiene desde 2010 Es el primero que primer sitio digamos Donde se estableció esto de, Del mundo mágico Luego sí, Hollywood tiene también el Universal Studios Hollywood Está también Este, este mundo mágico Y en Japón hay también un parque que, que lo tiene Que es el Universal Studios Japón Entonces digamos que Estados Unidos y Japón son los, eh, los lugares en los que podemos encontrar un parque temático y distribuido un poco. Y ahora mismo se está construyendo en China también, en Universal Studios Beijing. Se está, se está construyendo, que en teoría para 2021 se supone, o sea, para el año que viene en teoría, va a estar. Ojalá llegaran pronto a, a Europa, que es una cosa que, que no entiendo muy bien. ¿sabes? Quiero decir, siendo, siendo una, una franquicia nacida realmente en Reino Unido, no entiendo que no eh,
2: tenga...
0: Le ya es que, que allí no tienen lo los algo estudios así. de Lipsden pero...
3: Claro, bueno, sí, pero realmente esto es algo diferente. Claro. Entonces, pudiera entender que no lo tuviera Londres, pero no entiendo que no lo tenga Reino Unido. Entonces, bueno, ya. supongo que en algún momento harán algo al respecto. Y si lo quieren poner en España, pues oye, que no pasa nada. <risa> Ahí que está. lo traigan, que lo traigan. Y bueno, Irán... Eran... Claro, realmente estos parques eh, lo que hacen, aparte de, de todo lo, lo que se muestra, eh, de todos los lugares, digamos, es que estás como dentro de, de esos lugares, eh, lo interesante son pues que tienen atracciones, que no todas las atracciones están en todos los sitios. Ya si quieres ir a algo en concreto, pues tienes que ir a este o tienes que ir al otro y eso, pues pues bueno, es interesante. También ya si eso algún día, al día que vayamos, ya le haremos un, un programa específico.
1: Bueno, pues habrá Aquí que contactar con alguien la para que nos lleve. Ahí, ahí queda.
0: J.K. Llévanos. que Voy a continuar la pregunta porque había una especie de segunda parte por parte de Samantha, que también nos lo ha mandado por Instagram, que dice que si las varitas que hacen efecto en algunos sitios, entendemos que dentro del parque temático, eh, si se compran o se alquilan. Esto, bueno, para que no lo sepa, hay una especie de varitas pues un poquito más grandes que las de... Eh, las de Nobel Collection que están preparadas para que tú cuando vayas a según qué zonas te dan un pequeño mapa pues puedas interactuar de una forma o de otra con algunos elementos o, o cosillas de, pues, del escenario del parque temático entonces bueno estas varitas hasta donde yo sé solamente se pueden comprar hay como 20 unos 20 modelos no recuerdo ahora el número exacto porque a veces meten unos y retiran otros muchos de ellos están basados ya en, en bueno pues modelos que existen de la saga, hay una de Hermione, hay otra de Harry, hay otra de Ron, hay otra de Flair y luego hay otras pues que bueno son un poquito más digamos genéricas eh, y bueno pues estas sí que las podéis ver además de hecho a través de la web. No son excesivamente caras, creo que sí que a lo mejor el precio es un poco elevado para algo que realmente solo vas a poder usar allí en el parque, pero bueno como detalle o como recuerdo la verdad es que yo creo que está bastante chulo, de hecho creo que estas son las que entras en, en las tiendas y te hacen allí como una especie de, pues bueno, de, no sé si llamarlo ceremonia de selección, como la de Olivanders, pero bueno, pues en esta línea, no es una especie de recuerdo interactivo allí en el parque, que creo que puede estar gracioso, pero bueno, creo que no se pueden alquilar como tal, pero siempre está la opción de que vayas por ahí paseando y te encuentres con alguien que la está usando y y se la pidas y ya está y la usas por un <ríe> y yo creo que para cerrar porque ya estoy viendo la hora ya y, y llevamos casi tres horas de programa y me está dando un poco de, de vértigo eh, tenemos un par de preguntillas que van más destinadas al tema de animales fantásticos, de cómo creemos que va a ser la secuela o qué creemos que va a pasar eh, a lo largo de toda la saga y qué como haríamos nosotros el guión, esto se nos puede ir muchísimo de las manos y de hecho yo creo que es algo que más o menos ya hemos hablado incluso en el primer programa del podcast cuando estuvimos hablando de, eh, bueno pues un poquito esa crítica a los crímenes de Grindelwald. Así que me gustaría cerrar con una pregunta que me parece como muy bonita, que además de darnos eh, las gracias y, y felicitarnos por el trabajo, María nos pregunta a través de Instagram cuál es nuestra cita favorita de la saga.
2: Uf. Yo, yo... tengo un problema con esto. <risa> sí. Yo he mencionado una antes que me gusta mucho, pero a mí la que, me, la que me flipa, y espérate porque la tengo que encontrar en mis apuntes para decirla exactamente a ver si la encuentro vale la mía es de la película la orden del fénix del libro yo me quedaría con, con esa si se dice en el libro porque ya no me acuerdo sinceramente pero yo me quedo con la de Sirius en, cuando están en Greenwood Place que le dice Sirius a Harry todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior lo que importa es qué parte decidimos potenciar eso es lo que realmente somos para mí es best de <risa> best y está en las películas fíjate pues yo, yo es que tengo un Bea problema saída? porque
1: apunté como 20 <risa> Joder, <risa> en el sentido de que
2: pues
0: mira vea una <risa> a ver es que yo tengo
1: una obsesión con las citas de los libros y con las frases que me encantan y recurro mucho a ellas entonces me cuesta mucho elegir una porque es que no puedo pero bueno de hecho si me dijiste a lo mejor le un par de
2: <risa> solo una Beatriz
1: pues de hecho la mayoría de las de mis favoritas son de Dumbledore como no y una que me encanta, pues es la de... Las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infligir daño y de remediarlo. Y luego, para decir otra, perdonadme, que no es de Dumbledore, es una también de los libros que me emociona muchísimo, que es una conversación que tiene Harry con su hijo, que es... Albus Severus, te pusimos los nombres de dos directores de Hogwarts, uno de ellos era de Slytherin y seguramente era el hombre más valiente que jamás he conocido porque para mí es como el regalo para Snape después de todo lo que ha hecho y por fin Harris como que se ha dado cuenta de fue, que no defienda a Snape en el sentido de que fue un capullo y lo fue, pero como que comprendió a Snape y decirle a su hijo que no pasa nada porque vaya a Slytherin, pues a mí me llena de amor.
3: Pues sí. sí no A mí, a mí también me pasa lo de la dificultad para, para escoger una, pero, pero bueno, me voy a quedar con una de Dumbledore de la Cámara Secreta que en la traducción en español dice, son nuestras elecciones Harry, las que muestran lo que somos mucho más que nuestras habilidades y, y eso pues a mí me, me gusta también también la tenía qué apuntada sí, ¿no? es, que es, genial. es que estaba temiendo digo uf, cuando ha dicho que va a leer dos digo, ¿a qué lees? No sé, es que es genial pero ha habido suerte Hubiera tenido que volver a la lista yo a buscar otra. Pero bueno, esa es con la que yo me, me quedo.
1: ¿Y Pablo?
0: Yo me quedo con una frase que a lo mejor suena un poco rara porque cierto es que el contexto igual no es el más apropiado, que es cuando bueno pues están todos los mortífagos, digamos, justificándose ante Voldemort y, y el propio Lucius, después de terminar de, de hablar, de contar su historia, termina con una frase que me parece como muy muy cortante que dice esa es mi verdadera máscara entonces a mí me es una frase que me no sé, me, me genera como mucha reflexión sobre todo también teniendo en cuenta lo que hemos visto luego en Animales Fantásticos con, con Credence. que bueno, al final yo creo que Harry Potter arranca también un poco de este rollo de la negación de lo que uno mismo es repito, que no es tampoco el contexto ni el personaje ejemplar para para ejemplificar un valor de bueno, pues digamos de conocerse a uno mismo y aceptarse y, y ser un poco fiel a lo que es uno mismo pero me parece una frase como muy rotunda que, que habla de una verdad que bueno, al final yo creo que es la máscara, en el caso de Lucius es la máscara dentro de la máscara, porque vuelvo a lo de siempre el cierre de, de ellos tres como familia eh, una vez que pasa todo y al final lo que queda es eso, no, no queda el poder no queda el dinero, no queda eh, un señor oscuro, queda pues lo que hay, queda la familia, ¿no? queda el amor. Y no sé, Me este, este tema de las máscaras me, me genera como mucha reflexión siempre y me, me gusta como frase tajante.
1: Una pregunta, esta es la última del podcast. Pues sí. entonces, si me permitís, voy a leer otra cosa
2: <risa> Joder, <Beatriz. risa> que, que me
1: encanta porque no es que sea una frase, es más bien un hambre. discurso. Perdón. Y creo que para cerrar es genial porque creo que define perfectamente el podcast, nuestra asistencia como fans y, y me flipa y quiero que la recordéis conmigo. Que la dice eh, McGonagall, ¿vale? En Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¿Una carta? Mm. Dumbledore, ¿de verdad cree que puede explicarlo todo con una carta? Esa gente jamás comprenderá a Harry. Será famoso, una leyenda. No me sorprendería que el día de hoy fuera conocido en el futuro como el día de Harry Potter. Escribirán libros sobre Harry. Todos los niños del mundo conocerán su nombre. Me flipa. <risa> y ya está. Gracias.
0: <risa> pues ahora sí que sí, porque no lo sabéis, pero son unas horas un poco tardías. <risa> Vamos a ir... Dando cierre al podcast, pero no sin antes pasar a ese momentito musical de relax, que ya llevaréis como tres horas de podcast, así que, bueno, no está mal que desconectéis un poco tampoco. Eh, en este caso, de mano de Fer, ¿qué nos has venido
5: a traer?
2: Pues bueno, es una canción que no necesita mucha presentación. He elegido, muy en mi línea, pues he tirado a Harry and the Potters para dejar un poco a Draco de the Malfoy y a Ministro Machic de lado. <risa> eh, he elegido la canción... Eh, Voldemort Can't Stop the Rock que es una canción en la que básicamente la mayor parte de la letra es esa <risa> y yo es que me imagino que en esa canción no sé, me imagino como una fiesta super mega guay típica de película en la que o sea la canción se inspira en ese momento en el que da igual que Voldemort te esté dando por saco y que esté haciendo lo que esté haciendo, que hay que ser felices y, y vivir la vida con precaución porque está Voldemort por ahí merodeando y que a pesar de eso seguimos de fiesta, seguimos celebrando y, y luchando contra él, básicamente. Ya está, no es que no necesita más presentación la canción. Sin más dilación, pues dale damos pasita. Pasita, ¿sabes? Damos pasito, pasito.
0: ahora ya sí que sí, chapamos todo el tema del podcast, ha sido un podcast especial en muchos sentidos, en cuanto a duración en cuanto a participación, de nuevo otra vez muchas gracias a todos los que estáis allí, bueno iba a decir cada semana tampoco, ni cada dos semanas porque últimamente nos cuesta un poquito más encajar horarios, pero bueno la cosa es que muchas gracias por estar ahí por compartir, eh, o por, por dejarnos más bien compartir vuestro día a día y vuestros viajes en coche o vuestros ratos libres que sabemos que hay gente que lo va escuchando de estas formas y, y eso, que muchas gracias por, por todo, la verdad yo no, no sé muy bien cómo agradecerlo porque es un podcast que empezó de la nada y que ha ido creciendo así que estoy como muy contento, no sé si queréis decir alguna cosita así más suelta.
2: Pues yo sí que quería mandar un último saludo ya al final del podcast después de toda esta charleta un saludo que me hace especial ilusión aunque suene un poco a fanboy <risa> y es a raíz de un comentario que recibimos yo lo explico porque aparte de que me hace ilusión eh, y es que eh, yo no sé qué podcast escucháis vosotros sinceramente pero yo soy muy fan de uno ay, ay. que se llama Luces en el Horizonte y resultó que el conductor del programa Luis Martínez Valles es nuestro oyente y a mí pues eso me hizo muchísima felicidad porque yo es el podcast que prácticamente escucho todos los días y bueno todas las semanas porque suben un programa a la semana y me hacía mucha ilusión mandarle un saludo porque para mí es un referente en el mundo del podcast y me ha hecho mucha ilusión. Y cuando me enteré de que había puesto un comentario, que lo mandasteis vosotros por nuestro grupo interno, yo estaba trabajando en un momento de mucho estrés porque era, si no recuerdo mal, fue el sábado pasado y yo estaba ya como muy, 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 muy agobiado. Y de repente al leer eso fue como de, ostras, qué emoción, ¿no? Y sales del almacén porque has salido un momento a respirar y vuelves como con otra energía recargada no sé, me hacía muchísima ilusión no sé si, si llegará a escucharnos hasta aquí yo espero que sí así que le, le mando un saludo muy fuerte y, y nada, que cuando quiera venir a nuestro podcast que está más que invitado, ¿eh? yo ahí lo dejo que me, consta, que me consta que es muy fan de Harry Potter además tiene varios programas muy interesantes sobre la saga, así que ahí queda, dicho
0: pues un saludo para él un saludo para todos los que habéis estado ahí durante estas tres horazas de programa y yo creo que ahora ya sí que sí nos vamos a despedir nos vemos por las redes sociales y nos escuchamos en el próximo podcast hasta la hasta próxima hasta luego
1: hasta, muy hasta prontito. Luego. chao